0: galera. Começando agora o Bubbles Podcast número 72, né, Paulinho?
1: Muito bem, 72. Quanta, quanta, e eu Paulinho? estou aqui.
0: Paulista aí. <risos> Conquista, hein? Paulista aí hoje, lindo e solto. É. Liliane Zucchini está aqui também, né? Ah, agora, ah. Depois virou Liliane, ficou assim de Liliane, que eu acho bonito quando a pessoa tem um apelido que pega tu chama pelo nome. Agora tu quer Entendeu? É. A gente troca. Começou Fazio com esse para papo de Liliane e Liliz Zucchini. Liliane de volta.
2: Agora ficou de volta, Liliane. Que é o apelido agora é Liliane, pô? Nossa, mas é, é muito grande esse nome, Parece um palavrão. Mas
0: esse virou apelido.
3: Tá bom. Liliane virou meu um apelido.
0: apelido. Virou apelido. É como Hoje... se fosse eu, né? O meu nome é Paulinho. Exatamente. Não, meu seu nome nome apelido não é o quê? Pepe. Exato. Exatamente. Mas Paulo... Olha de Paulo... Um dia a gente vai chamar de Paulo. Quando Paulo vai é velhinho. sério. As pessoas que me chamam de Paulo, eu acho muito... Quando tiver <risos> é velhinho, é, pode ser.
2: Né? aí vai ser tipo, ah, seu Paulo... O meu
1: pai era Paulo, virou é. quer dizer, meu pai era Paulinho, virou Paulo, né, por causa de mim.
0: Cara, não vou isso. te chamar de Paulo só pelo fato que você tem seu pai. Então, é acho isso, que aí, só por isso. você tem respeito, Paulo, né, A gente claro. tem que fazer um pouquinho, você vira o Paulinho, respeita seu pai. <risos> isso. Mas eu acho que deve ser. Just. É justo.
2: Aí Just... depois, quando tu ficar mais velho, vai ser... Tu vai ser o Paulo e teu pai vai ser o Paulão.
1: É, e se meu filho for Paulinho, não, acho que não vai ser. não Chega, né? <risos> Chega. Para por
0: aí. Vai né? quebrar a tradição. <risos> Paulo Neto. Galera, muito obrigado por estar aqui com a gente. Hoje contamos, como sempre, com a, pres... a ausência, ausência ilustre de Juliana Bittercourt. Uhul! Uhul!
1: Quando eu digo pra vocês que ela falta mais do que eu, vocês não acreditam, não é eu.
0: A bichinha tem motivos. Ela tem motivos, né? Bem, também todos bem. temos motivos, né? Claro, Mas tudo bem, sempre. deixa falar, deixa falar, deixa, passa por cima disso deixa aí. Deixa quieto. Ela prometeu que semana que vem tá aqui com a gente, então a gente acredita, né, Paulinho? Sim, vamos, vamos acreditar sempre. Vamos acreditar é a esperança sempre, é a última que morre. É a última que morre. Galera, muito <risos> obrigado. Aproveitar que estamos aqui começando aquele nosso podcast antes do podcast. Antes do podcast. Não <risos> se esqueça que temos aí do lado o nosso Super Chat. Nos últimos programas, a gente tá, o pessoal tá começando a contribuir com o Super Chat. A gente, pô... Agradece demais, você pode contribuir a partir de, de Um dolinha um dez, cinco Um realzinho, sei lá quanto ah, que dá lá no Brasil Cara, até um bilhão Cara, você vai, bota se quando você quiser Se você for o Elon Musk, aí tá assistindo a é? Se você tiver afim, de, por, por gostei dos, dos rapazes Pô, Dá lá um bilhão pra gente é. também Mas por se ele não? disser
2: que eu quero levar o PP e o Gabriel Pra órbita da Terra
0: e é quanto é ele demais. vai me pagar pra ir pra órbita? É um bilhão ou eu vou, pra órbita. Ah? vou vai? pra órbita? Vou pra órbita. Então vou pra órbita. Vale a pena, não vale a pena? de graça. Por um bilhão, não. Ah, de graça. é, de pra órbita eu vou ter de graça, né, eu cara? Eu não fala muito alto, não são pessoal hoje. Cara. É verdade, deixa, deixa aqui. eu Deixa eu deixar que é um bilhão. <risos> Galera, tem o Superchat aí do lado, aproveita aí. Já quiser contribuir, vai dando. A gente já falou que a gente é mercenário. A gente faz as perguntas que vocês botam aqui no chat. Mas é, obviamente, o cara do Superchat passa na frente, né? Ganha os claro, pontinhos. Claro, ganha a prioridade. Então a gente sempre fala isso. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que aí é de graça, não tem que pagar nada. A gente fica muito feliz com isso, porque nos ajuda muito. Compartilhar essa live. Aproveita que a gente está só introduzindo. Vai já compartilhando. Vai o papo vai ser maravilhoso. Aí. Vai mandando para todo mundo. Vai lá no Zap, no Instagram, compartilha. Manda o link para a galera cara curte vem sininho todas essas coisinhas né, é, Paulinha tem um
1: valeu também para depois né precisa ajudar ah, é. e tem o nosso
0: canal de cortes também essa semana eu para in in iniciar o valeu no nosso canal eu fui lá no vídeo da Zilu que é um Zilu, vídeo tá bombado <risos> botei lá sei lá 5 dólares mandei um adoro Zilu <risos> o melhor fui, de todos fui eu mesmo não, lá.
2: era para ter dito essa essa apresentadora não para de falar
0: é, eu vou exatamente. pagar um Politecido, dólar para falar. Né? falar. Ah, aquele vídeo né? é uma polêmica. <risos> né? eu, é. eu não menti, eu gosto da Zilu, claro. Que, porra, mas a Zilu aqui pra nós foi um, né, um vídeo foi. muito bombado no nosso canal. Uhum. Fui lá, adoro a Zilu, adoro mesmo. Uhum. E falei a verdade, dei um dinheirinho pra só entender, né? Que no, aqui é thanks, né? No Brasil é valeu. Vídeos que já estão no ar, estão lá que você gostou, quiser contribuir, pode sempre. É. Mas aqui agora você que tá no chat ao vivo, tá aqui o. O nosso superchat, se você não tá ao vivo, vai lá no Valeu, ali no Tanks, e a gente vai agradecer pra caramba sempre. E claro, vamos agradecer quem tá contribuindo hoje pra gente, é isso. E sempre, todas as Inclusive, semanas. está tá presente aqui, tá né? Tá presente uh! aqui. Carlos Pane de Pulha tá aqui com a gente. Ah, é, Carlos e ajuda o Pane de Pulha, nossos apoiadores. Hoje tem, descobri que, Paulinho, <risos> você não sabe o que eu descobri. Que a gente tá reclamando do Carlos, falei, pô, Carlos tá meio, não tá mandando o pãozinho completo pra nós, né? Descobri que Lili vem trazendo os pães pra cá e vem no carro lanchando, ah, entendeu? Agora
1: tá explicado.
0: Agora entendi. o carro... Mas eu,
1: eu não duvidava que era isso.
0: É, eu nunca tinha pensado, eu achei que o Carlos tava com preguiça eu já tava... E é, não, Tem eu
2: que ter eu já tava... dois pães agora, um pra Lili e um pro programa. E eu tava vindo do trabalho hoje pra cá, e aí eu falo sempre no FaceTime com a minha mãe, né? Aí a mamãe falou, e aí minha filha, cadê o pãozinho? Eu falei, ah, o Carlos vai na live hoje. Aí ela, aí ela pegou e disse assim, poxa minha filha, acabou o seu snack. Né? Que eu vinha do, do, do caminho lá do trabalho
0: pra cá. Despertinha. E aí
2: acabou meu pãozinho, que hoje o Carlos veio eu não comi o pãozinho.
0: É. E aí é acabou. Agora. Então hoje ele, o Carlos chegou aqui com é o um pão completo, né? lindo, bonito. Eu falei, nossa, eu já dei porção completa. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Então, Carlos, <risos> sabemos que temos uma formiguinha no caminho. Que vai, a formiguinha vai nossa. comendo... Galera, muito obrigado aí, paninho de pulha. Hoje temos um pão de calabresa que tá alguma coisa muito maravilhosa. Que tá uhum. sensacional, com a manteiguinha ali de ervas, que tá sensacional. E pra botar o pessoal com mais água na boca, Erika, solta esse videozinho, por favor. Você não. Ah, tá. Galera, é isso aí. Tá aí. Pra quem, pra quem quer pedir, você que tá aqui no sul da Flórida, vai aqui no link, aqui que tá aqui, assim, ó. Pane de pulha 2020. Vai lá, tem todos os contatos, tem, a, tem a, o calendário do dia de entrega. Cara, pede. Eu acabei de fazer minha minha, minha encomenda com o Carlos aqui, do, do pãozinho novo. Qual é o nome, Carlos, de banana agora? Qual é o nome que tem aquele de banana? Pão de banana? Então é pão de Como banana. Qual é o é, é, Você às é, vezes quer é é, complicar as coisas. É as coisas são não, não, porque sempre tem um peperonela. Vai ele, que, ele queria. Vai um que era um bananela, bananela. porra. Eu sei, cara, <risos> não sei, cara. Vai que era um bananela. Eu, tô, ele tá eu morrendo, sei que eu galera. já encomendei que esse de, de, esse de banana, cara, eu olhei e falei, nossa é. senhora, isso daí tá bom demais. Ele falou que é <risos> fenomenal, né? Então é agora, galera. Pede também. E já foram muitas delongas, né? Chega, é né? Dez minutos já de. É isso aí. Galera, Lili, <risos> apresenta o nosso convidado, por é favor. É eu? Tuas honras, você. É tá mesmo? Sendo.
2: Então, assim, hoje é dia da gente aprender como segurar as finanças, é isso? Ou como fazer um bom negócio, Pode é ser. isso? Pode então, ser. Então, a gente tem aqui Túlio.
4: Túlio Ribeiro. Túlio cara. Ribeiro. Aê! Aê
2: para contar para gente como é que a gente segura, como é que solta, como é que, né?
4: Como é que investe. Investe. Né? Bom, vamos Seja lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, é um prazer Inenarrável estar aqui participando Desse podcast é que já é fenômeno eu adoro essa palavra Ó, E a né? gente tá tentando, eu tô tentando <risos>
1: trazer o Twitter aqui Já tem um tempão, ele tava me pedindo também para vir aqui, porque Tenho certeza que ele gosta bastante E agora finalmente a gente
4: pode ter ele finalmente aqui Finalmente né? nós conseguimos, é verdade é bom, sou, cara. Demorou, já... mas ele veio Já sou fã do podcast, né? assisti alguns episódios Que bom e realmente eu falava para o Paulinho: pô, deixa eu pôr minha voz lá, <risos> eu quero aparecer. <risos> falei que ia, eu falei que você vinha, eu falei que você vinha. E, não, com certeza. É, um dos meus trabalhos, além de né financial advisor, está trabalhando com o mercado financeiro nos Estados Unidos, eu gosto muito de apoiar a comunidade, não só na minha área, mas também como todo projeto que aparece. Eu sou um grande defensor da nossa comunidade, eu que gosto bom. muito de quebrar. É esse paradigma que a galera fala que a comunidade brasileira não é unida. Muito bom. Então, é
3: verdade.
4: É, parte disso eu gosto de estar participando de todos os projetos, aí, eventos que, que aparecem, e etc. Como o Bubbles Podcast aqui. É um projeto bacana. Então, estamos aí. Que Vamos junto Legal você
1: ter falado isso, porque... Assim, uma das coisas que a gente mais escuta é. aqui no nosso podcast é justamente o contrário. É esse, é esse paradigma né de que a comunidade brasileira aqui fora, principalmente no, no sul da Flórida, não é, não é unida. É, muita gente fala que quando chega aqui, às vezes os brasileiros não querem ajudar, querem que você passe pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Enfim, tem todo esse estigma de que o, o brasileiro ele não se ajuda. E a gente vê outras comunidades que são bem unidas, né? as comunidades latinas e tudo mais. Mas tem essa, essa, esse, talvez, mito ou não, de que a comunidade brasileira é desunida. O que, é que, você, o que, é que você tem a falar?
4: Na verdade, eu acho que o pessoal generaliza né? quando vê algum... Alguma pessoa, algum cidadão da nossa comunidade cometendo algum delito, vamos colocar assim, <risos> ou alguma injustiça, <risos> e acaba generalizando toda a comunidade. Né? Então, não. por causa de uma experiência ruim, eu não faço negócio com brasileiro, eu não, não converso com brasileiro, eu vim para os Estados Unidos, eu não quero nem passar perto de brasileiro. Não é isso. Eu acho que sim, a gente tem que valorizar a cultura americana também, você tem que aproveitar tudo que existe de, de bom nos Estados Unidos, incluindo a cultura. Né? É, você está falando do... O Paulinho estava falando de um, de um dos meus Reels que viralizou e eu fui um pouco polêmico falando que sim. a ostentação na América não é ter todos os bens que se proporcionam, né? Que o pessoal adora sim. ter iPhone, iPad, etc. Exato. Ou um carro bom, <risos> mas que sim, aprender um pouco da cultura americana, conhecer novos países, estar engajado, aprender o inglês. Isso sim é a ostentação. Legal, uhum. É saber o que você pode é, ter nos Estados Unidos e aproveitar o que há de melhor no país. Com certeza os bens materiais também estão incluídos, né? Sim. É... Mas acaba que a gente generaliza, né? Então. É, e acaba se afastando demais da comunidade brasileira. E como todo imigrante, a gente sai do nosso país é, tentando uma vida nova. Então, você não vai a lugar nenhum sozinho, né? Até para morrer, você precisa de alguém e então sim a gente se unir porque nós viemos do, me do mesmo país muita gente tem histórias parecidas uhum. e já temos experiências parecidas então ajudar o próximo aqui na, na comunidade fazer o bem eu acho que facilita muito e uhum. é um privilégio né você ter você poder ajudar alguém eu acho que é um grande privilégio porque se você pode ajudar alguém é porque você tem aquilo que você está ajudando para dar que é o né você tem de melhor então sim. então você já foi ali de certa forma abençoado para estar tá ajudando alguém então eu sou um grande defensor desse desse paradigma ser quebrado que a nossa comunidade é não é unida que não se faz esse negócio com o brasileiro faz sim é, e, e a gente, eu tento mais ainda unir a nossa comunidade porque acredito que unido você chega mais uhum. longe né então isso
0: aí eu... muito bom né que é o que é a ideia básica do Bubbles também cara a gente é? queria trazer essas histórias esses brasileiros uhum. para cá para contar suas histórias né? histórias de sucesso e como chegaram Justamente quebrar isso. E é, mas assim, é, é triste a gente ver, às vezes, as pessoas vindo aqui contando histórias ruins, realmente. E uhum. não estou criticando quem pensa assim. As pessoas uhum. passaram por essas experiências. É, não foi meu caso, por exemplo. Meu caso, eu tenho uma história diferente com brasileiros. Uhum. Minha história com brasileiros sempre foi muito boa. Eu tenho coisas boas, claro, que vai ter uma coisa ou outra aqui. Que é na vida normal, pô. Com americano eu vou ter, com argentino eu uhum. vou ter, uhum. com qualquer um. Com brasileiro, as minhas experiências foram, em geral, muito boas. Uhum. Então... A gente, né, quando começou, falou assim, cara, vamos trazer essa, essa, esse pessoal aqui. Porque eu acho que é um povo tão talentoso, o nosso. Tão, tão trabalhador. Tão, tão cara, multitalentoso, eu acho. Coisa que uhum. o americano não é. Uhum. O americano faz uma coisa. Não. O brasileiro faz um monte de coisa e faz bem feito. Uhum. Né? E a gente parece que perde tempo se bicando, né, cara? Uhum. Se, se xingando, se, se tentando achar problema no outro. E aí o cara quer passar a perra, né? Que quer ser... Né? Então, isso é uma coisa que a gente tentou muito quebrar. Então, assim é muito legal ver histórias. A gente estava falando até que, inclusive, esse, essa semana, a gente fez lá uma pesquisa no nosso YouTube, que era, quem vocês querem ver aqui com a gente? Vocês preferem ver famosos brasileiros que estão aqui ou brasileiros, entre aspas, anônimos com história de sucesso? 75% foi anônimos. Uhum. Então, é isso uhum. que é, é a essência, né, cara? Então, acho que é isso que traz. Mas, cara, me conta aí, já que você está falando do, do Brasil, a tua história. Eu assim. queria saber um pouquinho de você no uhum. Brasil. Quem era você lá, quem era o Túlio lá, o que que você
4: fazia no Brasil? Bom, Túlio no Brasil, é... eu morei até 21 anos de idade no Brasil, é, eu cresci com pais separados e minha mãe, quando eu terminei o high school, né, o ensino médio no Brasil, minha mãe mudou para os Estados Unidos e eu fui morar no interior de Goiás, eu já morava em Goiânia e fui morar com o meu pai é, no interior de Goiás para fazer universidade também, minha mãe tinha mudado para os Estados Unidos, a gente não quis vir, ela também não quis trazer porque ela não sabia o que, que esperava por ela aqui, né ela estava desbravando ainda né? o sonho americano Sim. e eu tinha eu tenho uma irmã mais nova e acabou que a gente foi morar com meu pai, meu pai já estava no segundo casamento e morei em Anápolis por quatro anos até terminar minha universidade e durante esse período de quatro anos minha mãe conseguiu se consolidar aqui conseguiu toda a documentação, etc e aí eu tive a oportunidade de vir é, já com toda a documentação pronta ali, com 21 anos eu vim para os Estados Unidos, é fui para a Califórnia Sim. onde minha mãe morava então assim, eu fui é, eu não sofri tanto, principalmente com a parte migratória uhum. né? na verdade não sofri nada, um
1: privilégio, né? nesse ponto foi um privilégio
4: exatamente já, na, é, na já cheguei sentando ali <risos> tranquilo e cheguei em São Francisco em 2010 minha mãe morava lá e como todo imigrante, né, eu estava eu muito novo ainda, 21 anos, tinha acabado de me formar e fui tentar desbravar a América, né? já fui começar a trabalhar no que tinha. A minha mãe ficou pirada, né? porque minha mãe era 100% a favor da escola. Ela falou: não, não, não existe isso, você não vai trabalhar com esse subemprego. Falei: Como assim? Mano? eu Cheguei agora, eu preciso trabalhar, eu quero meu dinheiro. Eu tinha acabado de ganhar um carro, minha mãe tinha me dado um Corolla, 1997. Eu tava, Nossa, eu tava Nossa, Tava me achando. <risos> Muito lindo, eu andava de moto no Brasil, né? Eu falei, ah, que isso, tem um Corolla. Tô, hein? Tá rico. Tô lindo. E ela falou: Não, vai estudar, vai procurar fazer uma pós-graduação para você se formar, né? Ou, ou, ou se especializar em algo. Eu tinha estudado inglês por seis anos no Brasil, então eu cheguei também me achando, né? Eu falei, eu falo... A gente acha que eu fala achei, muito é. É, é, eu não, achei esse é muito shopping, <risos> né?
2: Você chega, você <risos> estuda aquele verbo tobe,
3: né? Todos, né? <risos> um deteiro, né?
2: É, é, isso, é o verbo é verdade, tobe é. mesmo, é, né? A gente a gente... estuda. Não,
1: mas assim, o, de qualquer forma... Eu estudei no, é, inglês no Brasil também minha vida inteira. E hoje eu agradeço minha mãe meus pais por terem me enchido o saco. Porque eu odiava fazer aula uhum. de inglês, assim... Acho que a maioria das pessoas não gosta de fazer, mas, uhum. mas faz forçado. E assim, hoje fez muita diferença pra mim porque... Quando eu saí do Brasil, eu não falava fluente, mas eu já sabia gramática, eu já sabia escrever, eu já sabia ler. Então isso já meio que acelerou um processo pra eu poder já ter uma noção assim básica do inglês pra eu chegar aqui e só, só
0: me preocupar em falar. Então é importante. Mas, mas assim, ajuda não, muito. Não, não, não né? aí, mas bom. chegar
2: em Nova York, meu filho, nada do que a gente aprendeu, não assim, não, assim, não tô falando
0: contra, cara. É, tá estudar teto. inglês também, pra mim, foi muito importante ter estudado inglês no Sim. Brasil e tal, mas é que, eu queria dizer assim: tu chega aqui com seis anos, você acha que tá falando pra cadeia?
4: Esquece, esquece, você não fala. Não é, né? Você não fala. Não, exatamente. É, eu estudei seis anos e eu pensava que falava, mas assim ajudou, com certeza uhum. né eu, eu vim com um diploma, porque lá no Brasil essas escolas de inglês falam assim, agora você pode até dar é. aula de inglês, né? então eu vim me achando mesmo, cheguei eu, eu, tinha um, eu, eu tinha um conhecido já um amigo meu que, que morava aqui que eu tinha conhecido uma vez que eu vim visitar minha mãe de férias e aí eu conectei com ele e falei cara, eu preciso aí de um emprego, você trabalha numa pizzaria me arruma esse emprego aí ele, ó, vem aqui, vamos ver, ele tá precisando de driver, de motorista pra entregar pizza, uhum. né? Chega aí e vamos conversar com ele. Era um árabe, cara. Nossa. em downtown de São Francisco. E chega o Túlio lá pra falar com esse cara. E o cara ah. chega, fala ali comigo, aí eu, yes. <risos> aí, <risos> ele olha pra mim, o meu amigo olha assim pra mim e fala assim, maluco, você não falava inglês, cara? Que... Um yes", eu falei agora. yes, aí eu falei, ué, mas sim, que... O que, que ele perguntou? Ele falou que você quer trabalhar de noite ou de dia, cara. Eu falei, você responde, <risos> yes. Eu falei, cara, eu não entendi <risos> nada do <risos> que, que esse maluco falou. Porque o inglês, imagina, o cara é árabe, o cara é da Palestina. Falou um inglês super quebrado ali, Ainda com o sotaque isso, né? dele. Eu, não. Você vem, primeiro que você vem com o ouvido entupido Você né? não está tá acostumado a escutar Exato. Inglês assim, Exato. fluente Você escutava, podia estar tá falando Aqui uma conversa, se eu não estivesse prestando atenção Fazendo leitura labial Você é. não entendia nada, <risos> falar aí? saía. E aí você falar... tem que
1: entender o um inglês Que é inglês, mas é de, com sotaque De outro lugar que você nunca viu na vida claro
4: Exato, e você está é acostumado com a escola Lá no Brasil, que é o um inglês britânico Mas a professora é goiana é <risos> Com sotaque nosso E aí você fica é, 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 é difícil Exato. Aí demorou o quê? Demorou uns 3 a 6 meses pra, pra começar a desentupir Pra você entender mais coisas E aí eu comecei lá, eu comecei trabalhando Entregando panfleto Pra conhecer uhum. a área, na época não Sim. tinha Tanto acesso a GPS igual temos hoje né? Estamos uhum. falando de 2010 Sim. Uhum. Tinha alguns telefonezinhos, eu tinha um Blackberry da, nice. met, da Metro PCS Raiz. É, o nosso amigo Bambam vai ficar orgulhoso de mim. Eu sou da época Raiz dos Estados Unidos. Nossa, é. Nada de papo de jovem. Eu, é, eu não ah, cheguei não. peguei um Fusion um Hybrid <risos> e fui dirigir Uber. Eu peguei um Corolla 97 fui entregar jornal. Isso aí. Raiz. Isso aí. Essa geração não sabe disso. E você é formado em quê? Eu sou Brasil? formado de administração. em administração. Administração, tá. Então pra mais chegou, de administração.
0: Chegou, tipo, todos nós, né? Chegou que vão fazer o que tiver pra frente. Cheguei
4: né? fazer o que tiver pra fazer. Né? A Não grande sei. diferença é que eu já tinha minha documentação e tudo mais. Falava é. um pouquinho de inglês, mas...
0: Tava, tava deitando É, no eu
4: tava deitando no inglês. Verbo Tobin. Não, essa é muito do...
0: boa. <risos> Trabalhar de noite e de manhã. Yes.
1: Yes. yes. Ou seja, põe trabalhando os
0: dois. Exato. Yes. O cara pode dizer não, yes. O eu que que eu o que que quero trabalhar.
4: Porque eu queria mostrar a minha positividade pra ele, entendeu? Ele Sim. não entendeu Sim. isso. Sempre é. Sempre é yes. Eu sou positivo Agora, peraí,
2: deixa eu. Não, uma coisa nada a ver com nada. Eu tô aqui agoniado pra falar. Túlio, já disseram que tu parece o Gustavo Lima?
4: Ah, para com isso! <risos> Sério? Eu Vai tô ter aqui que fazer. Olha, primeiro o cara... sotaque,
2: né? Primeiro o <risos> sotaque, tá? Que eu tô agoniadinha pra. Eu digo, caraca, mano, é o Olha, Gustavo Lima. Gente.
4: Não pode fazer um reels, um, um corte desse, desse episódio o aqui que você e... falou ah! sabe por quê porque senão o Gustavo Lima nem dorme Vou falar que ele parece comigo
1: é minha concorrência tô... tá brava tá
4: doido tô brincando não, já Dá, né? já comentaram já. É, é eu me acho eu, eu adoro quando não você mas vai não...
2: aquela bem assim não é pra dizer que você é bonito não é só que parece é, é só, é só que, mesmo. que
1: parece mas mesmo é que o Túlio ele tem ele tem um cuidado com a, com a imagem dele porque, ah, ó, com sério eu, eu vejo eu conheço o Túlio tem um ano já hum. e eu nunca vi ele sentar assim sempre Senta se eu, sempre hum. no. Ah, é nunca
4: vi é, até é jogando bola, é impressionante. Na verdade, ele falou, olha, não precisa ir tão arrumado, não. Eu falei, tá bom, Paulinho, <risos> eu vou do jeito que eu tiver no dia. Só que hoje eu falei, hoje <risos> eu acho que eu vou como eu jogo bola, de terno. <risos> ah, ah, e, e sim, que isso, hein? Gostou, dela? Joga bola, ele
2: joga, joga. Tá se achando.
4: Não, quase, né, jogava, <risos> tá bom. Quando a
1: gente joga junto, não tem, não tem como. Mas só
4: um parênteses nesse comentário que você fez. A minha esposa, ela fica assim, ela... É, até que parece, podia parecer a conta bancária, né, Bruno ah, Por ajustou, gentileza. Isso é. é verdade. A gente tava, Eu tava no aeroporto de Guarulhos bom. e eu entrei. Fui. peguei um cartãozinho black lá, consegui entrar numa, numa sala VIP. E ela tava vazia. e tinha uma moça limpando, ela olhou assim. E eu tava de chapéu. Eu sempre <risos> eu tava de chapéu. Eu tava do de nada, terno. Do nada. Eu tava de terno e tinha, tinha estado na casa de um mané? amigo. Chapéu mesmo. Aquele Aí um amigo jeito. me deu um chapéu da empresa dele. Eu falei, eu quero chapéu, me dá o um chapéu, eu gostei. E é um chapéu assim, meio que parecido com o que o Gustavo Lima usa, só que é um chapéu marrom, né? Aquele preto que ele usa, ah. né? Mas era um marrom. E eu pus, botei o terno e eu tava de botina, que eu, que eu, que eu, que eu adoro botar um terno Nossa. e meter uma, uma botina estiloso. <risos> e estava trajado dessa forma, voltando para Miami, de Goiânia. Eu estava em São Paulo, fazendo conexão. Entrei na sala, a moça olhou, ficou assustada, ela olhou assim... Você não é aquele cantor? Eu falei, sou ela. Ixi. Nossa, minha filha te adora. A gente pode tirar uma foto? Eu falei, pode. Ela Ixi. tirou uma é, selfie. É, é, é. Você acredita? Marcou? Não, ela não marcou. <risos> eu fiquei sem graça, Que ela não falou qual cantor, eu falei, não vou falar qual. Porque é qual eu vou... Um. É, sou eu. Sou eu mesmo. Ele, ele ela tirou, achou, ela achou uma graça. Aí eu voltei e falei pra minha esposa, ela falou, não é possível. Eu falei, pois é, é. aconteceu. Acontece é só, comigo. Não... É, mas não é. Mas vamos voltar. Então, Infelizmente tava... não sou eu, não. Você <risos> é. tava lá entregando
1: panfleto em LA. Foi em... em São Francisco. Francisco. São Francisco, Francisco
4: Entreguei panfleto umas duas semanas para conhecer a área, né? Porque não existia muito GPS. A gente entregava pizza, você entrava no... Lá na salinha atrás da pizzaria, eu olhava os mapas para saber as rotas, onde você vai sair sim. com as pizzas e tudo mais. Eu tinha um celularzinho que tinha um GPS bacana, mas era da Metro PCS Então, ah, quando é você é, descia, é São Francisco era... é muito sobe e desce. Sim, e aí tem, hora, tem, tem umas áreas que é tipo um parque ali, o Central Park, então eu perdia sinal. Então, não podia confiar muito, né? Porque você sai com aquele tanto de entrega para fazer. Geralmente sai com três, quatro, quatro entregas. Então, você tem que saber a rota. E se confiar no GPS, às vezes ficar perdido ali e ia dar ruim. Então, eu entreguei panfleto nas ladeiras de São Francisco, ali entregando nas casas. Passei um perrenguezinho. Mas bacana, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer né? nessa época, morando ali em São Francisco, foi entregar pizza. Porque tinha uma liberdade, né? Primeiro que eu comia pizza o dia inteiro, eu adorava, eu achava o máximo. <risos> Jovem, é, comendo e, pizza. E você aprende o valor da gorjeta, né? Então, Sim, bacana, sem assim, é a verdade, gorjeta, era muito né? da hora isso, eu, eu adorava. Você saía, você terminava o dia com um dinheiro no bolso sempre e tinha liberdade, né? Você não falava muito com, com cliente, você entrava na pizzaria, pegava, fazia ali o que tinha pra fazer, pegava a pizza e saía entregava, voltava, Deixa pegava aí. de novo. Então era uma coisa bacana, eu vivia falando com o pessoal, na minha época tinha que colocar crédito no celular pra falar com o pessoal no Brasil. Nossa. Raiz! É essa. E era aqueles que você pega no
0: seu próprio carro e cola o negócio do lado? É exato, cima, você
4: sabe? põe um, um sign em cima e sai entregando. Entregava é, é é é de corola é mesmo. De corola, de, corolla, de, corolla, de pizza corolla Pizza aqui
0: assim, o cara usa o próprio carro, ele pega é. o, o sign e bota, carro. ele que bota o cima. É. É. exatamente.
4: não sabia. Eu que
1: é a minha minha visão de entregador de pizza é do Homem-Aranha, do, do primeiro lado. De, de, de Ispia, mobilete. De mobilete. <risos> não, é. A coisa que eu achei legal aqui, que
0: no Brasil o cara usa a motinha o que, ela é do, do, da pizzaria, né? Isso. Uhum. Aqui não. A pessoa tem o próprio carro, aí eu colo adesivo aqui do lado, coloca aquele bagulho em cima, sai daqui em cima. Ah,
4: legal. Né? Exatamente. A... Aí acabou, tirou. Ah, tirou, exatamente. Ah, era isso aí. Sabia
0: que era assim. ah, tem essa Era isso aí.
4: Trabalhava ali seis, sete dias por semana, era o máximo. E isso era o, era o que tinha, né? Na época não existia Uber ainda. Uhum. Uhum. Então a galera que chegava ali... <coughs> São Francisco tem uma comunidade um pouco diferente da comunidade de Miami, né? Eu acredito que é, a mesmo, é o mesmo estilo de comunidade ali que tem pro norte, ali New Jersey, Massachusetts, etc. É a galera que veio mesmo em busca do sonho americano, em busca de oportunidade.
3: Uhum.
4: É, então, lá você chega e assim, você chega sem saber o que, que vai fazer, então você entra ali na comunidade e a comunidade já fala, olha, vai fazer homem ou entrega pizza, entrega jornal, construção, uhum. e tem algumas variações ali de algum dos trabalhos, mas quem chegava era isso que tinha, que tinha pra fazer. E
2: é uma comunidade grande brasileira lá?
4: Lá tem uma comunidade grande brasileira. Se eu não me engano é a terceira, na Califórnia é a terceira maior comunidade é dos Estados assim. Unidos, né? Juntando ah, é. São Francisco e Lei se, se eu não me engano é a segunda ou a terceira maior.
0: É, eu acho que a gente tem assim, eu acho que é Flórida, Boston, e depois tem aquela New Jersey, Connect, Connecticut, que é é. aí depois uhum. é, é a
4: Califórnia. É a Califórnia, aí tem Atlanta aí. também, que é grande. É. E em São Francisco, espe especificamente, tem, um, tem muito goiano, tem muito pessoal de Goiânia lá.
0: Uhum.
4: E, assim, eu fui pra lá coincidência, minha mãe não conhecia ninguém quando ela foi, ah, mas ah. É, tem muito goiano, então... Legal. E é. aí, mulher, tem, tem o caminho das pedras ali, que era você babar ou limpar a casa, né, como todo... Do imigrante, então ali saí. Então eu caí naquela, ah, vou entregar pizza. Eu não precisava, eu não tinha uma despesa tão alta. Eu já morava com a minha mãe, minha mãe tinha um emprego dela. Então eu falei, ah, vou entregar pizza que é o que tem, vou aprender, vou conhecer a cidade. Cara, e foi muito bom. Gostei muito de entregar pizza. Eu fiquei nesse trabalho por uns dois anos. E sempre buscando ali crescer. Então é, é, fui garçom nessa pizzaria. Fui, trabalhei de, de caixa, atendendo o telefone, fazendo os, os dispatching, né, pegando as ordens já que o inglês já estava melhor um pouquinho. E aí, é nessa que você vê os, o inglês mesmo melhorando, né? Que você atende ah, o telefone, é. você fala, lá tem muito indiano, tem muito Nossa. asiático, tem muito chinês, então o inglês é diferente de bem, mais. Bem, bem. É, mas... Eu já ia perguntar, como é que é, <risos> Olá, gente, é isso aí.
2: como é que é o atendimento dessa né, forma indiana?
1: Hello, sir. How can I help you today? <laughs> <laughs> I would like to know if you would you would be interested in 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 buying t uh, some some of our products okay. <laughs> Perfeito Muito você vou você cancelado aqui, né? Um dia eu vou soltar vai. você Um
0: daqueles eventos do saltejo que a gente faz Os caras vão te, vão te deixar lá, vai, 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 vai voltar você vai correr de lá vai. Você, vai. Você
4: consegue... Ou
2: então ele se perde lá Que a pessoa pensa que é da mesma comunidade <risos> Você
4: consegue imitar o chinês também falando inglês ou não? Não, eu consigo não. o tailandês só
2: Tailandês, tailandês vai, é né? como é que é? Oh, hello, how are you? Ok oh, okay ok <risos> <risos> é,
3: é parecido
1: era, é com o
4: chinês é. Shaparika é.
1: Sabari
3: Ha, Sabairi É assim, adoro. Essa <risos>
4: clássica, meu Mas sim, é. <risos> e lá tem bastante, né? A comunidade deles é muito grande. E é uma comunidade que a galera falava assim, nossa, a gente tem que ser igual a comunidade chinesa, né, cara? Porque eles se apoiam em tudo, cara. Eles juntam lá uma galera pra comprar uma casa e mora todo mundo nessa casa família inteira tipo uma família de 20 pessoas compram uma casa e mora todo mundo é. e aí no próximo ano eles, eles compram a próxima e compram a próxima e vão comprando até todo mundo ter sua casa isso é, é bacana falar ah, isso aí nem tanto a gente não precisa forçar a nossa comunidade nesse <risos> jeito não que não vai dar é certo muito, é um pouco muito vai né? dar ruim esquece <risos> não brincadeiras à parte mas é mas é foi bacana aí depois que eu saí da pizzaria, fiz outros trabalhos aí aleatórios, trabalhei, fui até, eu brinco, minha mãe brinca, né? Foi até Neno, eu fui até babá. Neno. Teve uma <risos> família que minha mãe trabalhou que tinha um, um menininho que ele era autista e precisava, e tinha mais, e tinha dois gêmeos também, que eram toddlers, ali tinha três anos. Precisava de alguém para dirigir, principalmente o mais velho que tinha cinco, seis anos, as atividades que ele tinha. E aí a minha mãe falou, olha, meu filho está trabalhando só à noite, que na época eu trabalhava na pizzaria era mais à noite, é, de segunda a sexta sábado e domingo eu trabalhava de dia o dia inteiro
3: uhum.
4: e aí pô, meu filho pode vir e fazer essa esse delivery aí das crianças né para entregar onde tem que entregar e aí eu comecei trabalhando <risos> e o menino de pizza de pizza e agora é de criança, de criança. É. Olha que maravilha de
2: tá aumentando uhum. o nicho né o mercado é. de entrega entregar né? as crianças
4: entregar criança lá na, é, na casa, né? criança. É, vai e aí o menininho gostou bastante de mim na época porque ele é autista, então assim eu precisava de alguém que dava atenção entendesse eu sempre fui muito paciente então, bacana, a gente teve uma conexão bacana. Eu fiquei lá por um ano, um ano e meio, acho, um ano. É, foi um ano. E aí minha mãe saiu do emprego e também começou a ficar muito longe pra mim. Eu fui né, crescendo, buscando outras coisas aí. E acabou que eu trabalhei por, é, lá por um ano. quer jornal também, mas jornal eu fiquei só uma semana, não consegui. É muito, é, muito é muito difícil. É muito difícil. Eu, eu respeito a galera do jornal. É porque é de madrugada, né? Ah, é muito ah. cedo, é verdade. Ah, cara. É Mas não
0: tocar tu com aquela porrada na porta do cara. Não, assim, é que coisa tom, é Toma, que não. Cara,
4: não o pro, na porta, se eu, se eu acertasse a porrada na porta, eu tava feliz. O <risos> problema é quando eu acertava na porta do meu carro, aí caía assim, no chão e você tem que descer. Isso só acontece quando tá chovendo, cara. Em São Francisco chove dois dias no ano. E foi, choveu, e, foi é, e foi a semana que eu trabalhei e foi que eu errava pegava abria a janela e o carro lotado assim aí você fazia assim plau na né, mão direita para cá né jogava batia na porta caía na calçada <risos> falou assim, Sai cara. Do carro, aí o cara, cara você cara. não pode errar você vai perder minha rota e rota de jornal era vendido lá cara você não você não passava o emprego você falava assim ó cansei de trabalhar vou te vender minha rota quer comprar Mas e assim, o pessoal vendia caralho, é. ah. E só que aí acabou, né? Não tem mais. Estragou a rota, <risos> cara. Acabou, não. Acabou, pessoal. Acho que tá todo mundo lendo no, no, no <risos> telefone. Não se entrega jornal mais. Não tá valendo. Um cara, é muito você
0: imaginar isso, que não tem mais jornal, né, cara? É, é mesmo. A gente não lê mais jornal, cara. É. É. Mais jornal, cara. É. É. Era clássico, né? Acordar todo dia de manhã, Ué? tem um jornalzinho pra ler, um ficar aí é. café da manhã. Principalmente é. domingo, né? Jornal, né? Domingo, não, era Domingo era clássico, né? Não, não por domingo, tu que lê a fofoca, porra, de domingo. E a cruzadinha eu começava com o esporte, eu era, só começava isso. com o esporte <risos> de trás pra frente, <risos> com esporte. Aí depois ia vendo, passava o resto e tal, E quadrinho.
4: Eu só lia as piadas.
0: <risos> é, é, mas é, mas assim, o hábito do jornal, cada um, assim, o legal do jornal, brincadeiras à parte, é essa, cara. Cada um pegava o jornal e ia pra um pedaço. É. Uhum, yeah. Cada um ia pra um lugar, né? Pelo ia... menos lia, né? Hoje. Ninguém lê. Cara, a gente lê, velho. A gente lê, a gente lê. Isso aí, isso não existe, a gente não parou de ler. É. A gente lê mais hoje. Mas eu acho, a gente eu não passa acho o dia hoje... inteiro lendo, cara. Mas você não é acho que a gente vê lê mais, mais ma manchete
1: uhum. do que propriamente o...
0: Talvez, talvez não se aprofunde tanto, mas a gente, hoje a gente tem mais conteúdo.
1: E hoje você fica sabendo das coisas, é. porque você vê tipo, a manchete no Instagram e tal. A gente vê tal, mais, eu acho. Mas eu acho que a gente não se aprofunda no É, mas nosso... por
0: exemplo, você vai no YouTube, você vê um, vê um canal no YouTube, você vê um podcast. São uhum. duas horas de, de sim. conteúdo, pô. Sim, sim. Uhum pessoas estão vendo. Verdade, verdade. Você vê uma, um vídeo de um cara falando, um youtuber falando uma coisa, eu não sei que você só veja o cara fazendo porra mergulhado na Nutella, não foi só isso. Olha, <risos> boa ideia. Você vai ouvir um pouco de tudo, cara. É. Então assim, a gente ouve muito conteúdo. Assim, vou te dar um exemplo meu, assim, que é bem claro. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui leitor desde criancinha, muito pequenininho, que eu preferia ganhar livro do que ganhar brinquedo. Uhum. Mesmo. Uhum. E eu gostava de ler. Hoje eu não leio quase nada, eu leio muito pouco. E eu falo assim, cara, por que eu não leio mais se eu gostava? Aí eu penso, cara, eu passo o dia inteiro lendo. Eu passo o dia inteiro na internet, pesquiso conteúdo uhum. e vejo uma outra coisa. Vejo... Chega, chega a noite, eu não tô mais com cabeça para ler, cara. É verdade. Mudou o hábito mesmo. Óbvio que assim, o que você tá lendo, o que você tá procurando de conteúdo, ainda tá na tua cabeça essa coisa. Uhum. você tá só vendo. Ah, por exemplo, Paulinho, tu gosta de esporte, é o que você lê? Tu, tu deixa de ver esporte hoje? Não.
1: Jamais. Você deixa de procurar no seu disco? Eu mudei a maneira com que eu. Com
0: que eu procuro, né? Exatamente. Mas, o jornal não acabou. É. Acabou o jornal impresso, esse é. que ele tacava na cabeça Parece, dos é. outros. Sim.
2: É. Ele é. nem conseguia tá estar não, acertar acertar não a É A informação
1: que a gente tá atrás, a gente vai encontrar ela de qualquer jeito. E mais, velho.
0: Sim. É. é mais fácil. Basta e a gente estar tá interessado. E uma outra coisa, assim, você <coughs> ouve mais gente falando, a gente não tá mais assim, agora eu vou falar, vamos pro lado do outro. A gente antigamente era a gente sabia o que o jornal que a gente lia falava. É. Uhum. Certo? Hoje a gente tem, a gente pode ouvir 200 Opiniões, fontes né? diferentes, E criar a nossa coisa. Então, assim, eu acho, por um lado, por um lado Bambam, que não me ouça, que... <risos> apoiando jovens. Por um... Não tá sendo raiz. Por um lado, cara, é, a gente verdade. hoje a gente, tem, a gente pode ouvir mais fontes, é. por um outro lado, a gente começa a ter fontes nem todas são confiáveis, né, velho? Sim. Então, Mas assim, é que antes
1: também, tipo, o que era dito no Jornal Nacional é o fato é, e acabou. Você é. tinha Cê um não domínio tem, ali, é. né? Cê não tem como
0: saber por mais ninguém. Você tem um domínio. Não, você pode no Rio, o do Rio, por exemplo. Você tinha ali o Globo, o Jornal do Brasil. Mas o que você podia fazer é comparar os dois. Uhum. E ele só, pô. Não tinha mais pra onde ir, cara. Então hoje tem. É, hoje em um dia também o que
4: você interessa, você acaba se aprofundando. Não tem como, né? Sim.
0: Exato. Então, tem muita. Fonte. O que você faz, por exemplo, que uhum. é uma coisa super importante. Eu acho que hoje na era da internet você tem muito mais abertura pra fazer o que você faz uhum. e vender o que você faz e falar o que você faz. Quando que você imaginaria que você entregava jornal um, um financial advisor TikToker?
4: É. Uhum. Era eterno e gravata. E não tinha nem como tirar a gravata.
1: <risos> sim, e não tinha como ser aparecer é. É, tantas pessoas assim.
4: yeah. É, não existia. Foi muito rápido né, essa evolução da internet, cara. É. Deu, um, deu um boom, assim. Eu acho que a pandemia ajudou bastante também. Essa época de, né, de acelerar o processo da internet, tem hora que uhum. dá, até o, dá até medo. Porque sim, assim, é isso aí que se falou. É, a, além, de, além de tudo, tá vindo quebrando vários costumes, né? Muito, cara. Uhum. E, e
0: você tá vendo aí, visto por aí, aqui na, nos Estados Unidos mesmo? As, as empresas o McDonald's estão tá dando 200 dólares Só para o cara se aplicar para o emprego uhum, É isso aí Te dá 200 dólares de bônus Só para você entrar aqui Os caras estão desesperados Não tem gente querendo trabalhar mais, cara
4: É, é. isso aí Se você for parar para pensar é, é bem expressivo, né? O, 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 que, o que a internet está conseguindo fazer e, e a oportunidade que traz o pessoal E é um produto Antigamente era um monopólio, né? Mas é, é a velocidade do, das coisas acontecendo, né? Não,
2: e ao mesmo tempo que te joga para cima
0: de jogador. De jogador. É. Tem de tudo, né? Essa é,
4: essa é a grande preocupação, acho, com, essa, com a geração agora que tá, tá surgindo. Uh. É isso aí. Uh, uh, é a velocidade do sucesso, mas a velocidade do fracasso que vem também. O Eric mandou aqui,
0: o King das fianças. Eu acho que é finanças que ele quis dizer. Finanças, né? Mas eu falei...
4: <risos> Pelo amor de Deus, tá Eric. Certo. Tá soltando o tá Eric é, Se for fiança... <risos> Ou ele não quis falar fiancês, né, ah, das noivas também, pelo amor pode, de Deus, não pode. Não, não
0: pode, sei. Você <risos> deu uma arriscada aí, braba, no, no momento. Não, foi só pra, só pra descontrair, né?
4: É, por favor, chega. É uma vamos, vamos ficar no Gustavo Lima ali.
0: Ele gostou, né? <risos> Cara, daí do, 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 do jornal, aí você entregou o jornal, pizza, o jornal... É, não, o jornal foi, foi, o jornal
4: foi um agregado, quando eu saí da pizza mesmo, foi pra entrar, foi pra ter o um, um meu business de limousine. Na época, antes de existir Uber,
3: uhum. é,
4: o serviço de limusine era um serviço de chofer, né? Que o pessoal dirigia executivos, etc. Então, eu vou falar um pouco da experiência de São Francisco. São Francisco tinha táxi normal, né? Eu acredito que era o mesmo estilo de Nova York. Você, você né, faz wave pro táxi, né? Abana a cab, mão ali, né? o cab, o cab vem e, e te busca na rua. Esse serviço de chofer, ele existia... E ele era legal, porém ele não podia trabalhar como táxi. Não tinha medalha do táxi. Você não podia parar na rua para alguém que ia banar a mão para você ali e, e pedisse. Mesmo que a pessoa sabia que aquele carro preto, né, aquele Lincoln Town Car que é que são as limousines, não as stretch, não as grandes, Entendi. é o carro de luxo, que é um carro sedã. Eles sabiam que aquilo ali era um carro que estava carregando pessoas, mas não, você não podia parar e, pe e pegar. Isso era era a lei, né, ali de São Francisco. Eu acredito que na Bahia era assim também. É, as corridas tinham que ser pré-arranjadas. Então você tinha que buscar clientes, o pessoal liga e fala, olha, eu preciso que busque o meu chefe lá no aeroporto tal, tal hora, e deixa ele em tal lugar. Aí você tinha que ter um documentozinho chamado Waybill, né, dizendo que você tinha marcado com a pessoa de buscar ela lá tudo e tudo mais, aí você podia. A
3: plaquinha
4: lá esperando? Aí tem uns, uns é, lavinha, dependendo né? do nível de serviço, né, ó, você tem que pegar ele no gate, no portão, lá na, na, na esteira das bagagens, então você chegava com a plaquinha. Com a plaquinha tinha né? outro que já te conhecia, você ficava lá de fora já, já passava e pegava. E,
2: e engraçado, até isso evoluiu. Hoje, se você chegar no aeroporto, não tem mais plaquinha. Tem um cara com celular com que fazia dois slides. É, assim. é, não é. tem isso
4: mais,
2: cara. Nem as plaquinhas. Nem mais. as plaquinhas é mais
4: existem, né? Não, já evoluiu, o pessoal tecnologia. já tá no iPad. Já, Exato. Já tá... E aí eu fui trabalhar disso. Eu ainda estava novo. Foi 2012, eu tinha 20, 23 anos. 22 para 23 anos. E o seguro não me aceitava. Então a gente fez meio que um cambalacho lá. Eu tinha que ter um seguro pessoal, pagava mais caro para trabalhar. Entendi. E bem nessa época a Uber surgiu. E a Uber surgiu, cara, foi uma sacada Tom. muito top do pessoal da Uber, porque ele sabia da demanda reprimida que existia, que o serviço de táxi era horrível.
2: E era um monopólio?
4: Monopólio, era horrível. Imagina você tendo que pegar um voo às 5 da manhã em São Francisco, você precisava sair às 3 da manhã. Você liga para a empresa de táxi, e algumas já tinham um website, mas você ligava e falava assim: ó, oh, preciso de um táxi aqui em casa. Aí. O cara já não ligava só para um, ligava para três, porque não sabia qual que viria. Ah. Porque quando Sim. você ligava pro táxi, o táxi ia, mas se no meio do caminho ele tá passando na porta de um hotel e tinha outro cara né, precisando, ele falava, ah, vou pegar esse aqui que é o certo. Sim. Porque se eu chegar na casa do outro, o outro já ligou para três táxis, vai que um cab chegou primeiro e eu perdi aquele Aí cliente, fui lá à toa. Então tinha. Você não tinha esse. Você não, não tinha como rely, né? Confiar Sim. ali muito. É, no serviço. Então eu entendia os cabs, mas também o, os clientes também tinham essa deficiência, porque às vezes o cliente só ligava para um e nunca chegava. Então você poderia perder seu voo ali, porque você estava esperando um cab para ir para o aeroporto de madrugada. Então esse serviço de limusina era muito assim. O pessoal que viajava de madrugada gostava muito de, de pagar o serviço que era um pouco mais caro, mas tinha certeza que ia chegar. Só que empresas pequenas como a minha, que eu comecei trabalhando com o tio da minha esposa e um amigo. É, a gente não tinha como divulgar o nosso trabalho, não, existe, não tinha essa facilidade sim. de ter o website e ou o Instagram, ou Instagram. era é. página amarela e algum sim, website sim, ali em conexão então não tinha tanto cliente, eu comecei e eu tinha zero clientes. eu trabalhava para os outros e ganhava uma porcentagem dos clientes dos outros uhum. e não tinha, então a Uber falou cara, dá para conectar a demanda do pessoal que precisa desse carro com os drivers e qual, é a, e qual que é a regra? A regra é que você tem que ter esse documento, esse Way Bill então vamos gerar isso eletrônico na lei não fala que não pode não ser eletrônico. Pode. E na lei não fala quanto tempo antes tem que ser arranjado. Pode ser um minuto antes, não tem problema. Se está arranjado não e tem nada. o papel eletrônico. Então essa foi a grande briga né, na época quando a Uber lançou. Porque o pessoal pegava o aplicativo e falava ah, eu preciso de um, de, um, de um chofer, de um Sim. carro... E tal, 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 chamava, tocava no celular mais próximo ali dos drivers que estavam disponível o cara aceitava ia lá, buscava, já era tudo pago eletrônico, tinha o e bill muito não tinha certo. problema. Uhum. Então foi onde deu, na, na época começou a ter várias ali, muito o pessoal do cab, né? Briga, oh, né? Briga, eu lembro as... que na Europa é. É,
2: os ca... as pessoas do... Ca... Entravam assim, taxista e faziam aquela coisa de chacoalhar o, o carro do Uber é, com o um passageiro é. dentro. Teve Brasi... muita violência no começo. Teve. No o Brasil corpo, também né? passou foi. muito sufoco com negócio
4: de Uber. Exatamente. E aí lá em São Francisco, quando começou a Uber contratou alguns drivers, né? De, de teve até alguns brasileiros que fizeram parte do projeto. A Uber pagava por hora para os caras ficarem por conta do aplicativo, porque não tinha tanto ainda usuários, né? não tinha tantos usuários, e elas começaram também a, a mandar corridas grátis para os usuários testarem o aplicativo. Eu quando eu entrei, se eu não me engano, tinha menos de 60 drivers na Uber na época quando eu, ah, eu me cadastrei. Então. Na época você tinha que fazer uma prova e de conhecer a cidade, né? E você chegava, eu sentei lá no é, tinha um escritório ali no downtown de São Francisco, eu cheguei, eles inspecionaram o carro, beleza. Eu lembro que um tio da minha esposa Eles eram tão, assim, começando ainda Que, que eles só aceitavam a BMW Série 5 Pra cima Caraca. O tio da minha esposa tinha uma Série 3 Mas quem foi fazer a expressão foi uma mulher Ela desceu <risos> e aprovou o carro Que ah, Aquela, série pera, não sabia? Não. <risos> que, 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 qual, que, qual
2: que é o preconceito? Pra mim tudo é BMW
4: pra... Olha, não tem preconceito nenhum Eu acho que Poderia ser a série 3, mas foi um fato engraçado, eu não quero falar da parte da mulher, mas foi uma desorganização deles na uh -huh, época. Uh -huh. Eles não estavam preparados, assim, para o que ia virar, né, na época. E acabou que... Aí desceu
2: a mulher, sabe o que era uma série 3, ela foi aprovada? Ela aprovou, ela aprovou e
4: deu tudo certo. Quando eu fiz a prova <risos> também, eles davam a prova em papel, então... Eles nem conferiram minha prova na época. Ele olhou assim e falou: "Ah, tá bom, acho que você hum. conhece". E pronto, tá aprovado para dirigir. Aí era um homem. Esse era um homem. Ah, tá. Esse era um homem. Era o pessoal <risos> bacana. Mas <risos> acabou que sacana. Né? Acabou que quando foi era mais o um serviço VIP, né? Então a gente tinha que trabalhar de terno, tinha que ter aguinha, era ah, só, é carro, é era só vazia, carro de luxo, é de luxo. Era, era bem inflamado. E aí veio uma empresa on the side, chamada Sidecar, que eles sacaram o movimento e também tiveram a ideia genial de dar carona para o pessoal. Estão falando assim, não, a Uber está prestando um serviço de chofer, nós vamos prestar um serviço de carona. De carona. E aí... Bom, eles não tinham Waybill, porque eles não. Porque para você ter uma limusine, você tinha que ter um registro com a cidade, que chamava o registro, era, a sigla era TCP, era, e você tinha também que ter um seguro específico para isso. Só que para carona, isso ia ficar caro para você pegar um cidadão qualquer para dirigir o carro. Certo. Mas para dar carona, não tem, não tem lei, você não pode dar carona. Mas na carona você não pode cobrar. E aí a sidecar não cobrava E ela tinha uma sugestão de contribuição Pro driver Genial. E na sugestão você podia dar zero O que aconteceu com essa empresa? Dava, Quebrou, Ninguém, todo mundo dava zero Se deixou
0: na sugestão, meu velho não Deixou esquece, na
4: sugestão, esquece, dava zero Esquece, esquece, esquece Só que a Uber sacou esse movimento rolando E começou, aí foi onde ela lançou o Uber X E também a Lyft nasceu, né Não sei se sim. É, sim, o sim, Lyft sim, nasceu
2: E aquele negócio também de dividir A, a corrida também, né
4: é, e teve, aí, eles junto, foram, né? aí, aí eles foi foram, evoluindo, é, foi depois. evoluindo, etc. Então aí eu trabalhei na Uber até 2013. 2012 eu comecei, eu fui chamado para um, uma dessas empresas de seguro, que eles fazem um marketing multinível na época, Prime America, e comecei a vender seguro de vida, que foi ali eu já estava buscando a voltar para a minha área, que eu sempre gostei do mercado financeiro. Eu não trabalhava com isso no Brasil. Mas eu sempre gostei e eu queria trabalhar com isso. Eu falei, cara, eu já estou aqui nos Estados Unidos, um país de oportunidade, já falo inglês, eu tenho documento. Até uhum. quando eu vou ficar nisso? Eu tava fazendo uma grana boa, dirigindo Uber e limousine. Tava fazendo ali em torno de uns 1.500 dólares por semana, livre. Então, assim, para mim, eu, só, eu morava junto um com a minha esposa, para nós era um dinheiro bacana já.
1: A sua esposa se conheceu aqui? Ou foi eu, conheci, eu
4: conheci aqui, conheci ah, em okay. São Francisco também, em 2010. E aí, nessa brincadeira... É, trabalhando com insurance foi bacana eu aprendi, tirei minha licença, minha primeira licença tal mas era aquele estilo marketing multinível também, que você tem que sair correndo atrás de gente fazendo evento e eu não, não gostava desse desse, é, desse estilo de trabalho eu comecei a aplicar para os bancos mas nenhum banco estava me dando oportunidade aí um belo dia eu fui com um primo meu que tinha acabado de chegar, abrir uma conta para ele no Osfarg foi o único banco que eu não tinha aplicado ainda para trabalhar tinha é, me, me candidatado ali e era um banco pertinho de casa. Quando eu entrei, tinha uma gerente brasileira. Eu, caramba, nem sabia que existia uma gerente brasileira Legal, no ué. banco, né? Fiquei feliz. Mas, tipo assim, ela cagou pra mim, cara. Não me deu moral. É Falei, sério? pô, tô doido pra trabalhar aí. Detalhe, não eu tava nada, de terno, que eu tava de limusine, eu tava bonitão. Tava, todo... tava na... Na chique. chique. Na verdade, você tava é. é com roupa de jogar né? Jogo Jogar bola, tinha acaba de é. sair do futebol. Essa é, essa, é a joga... essa é a roupa que ele usa antes do jogo. Jogar é. é -jogo, é jogo É o
1: pré-jogo. Essa é a pré-jogo. Pré é. É pré é o terno né? é depois, ah. claro, durante...
4: E aí, nessa brincadeira, eu falei, ah, vou... Aí ela falou, ó, eu falei, como é que faz, né, pra trabalhar aqui? Eu tô todo empolgadaço. E aí ela... Ela, olha, você tem que fazer online. Eu falei, ah, mas como assim? Ela, ó, pega meu cartão, se você fizer online, põe meu nome lá. Aí eu falei, pô, não deu nem moral, né? Não vai me dar oportunidade. Eu fui embora, meio triste, pra casa, e comentei com a minha esposa. Ela falou, ah, você já fez pra tudo, faz, aí também, precisou suar, vai que dá certo. Aí eu fiz, aí passou uma semana, eles me ligaram. Aí passei por, né, um montão de entrevistas que a você brasileira. Passa. Não, foi, ela tem os méritos dela, sou muito <risos> grato a ela, foi sim, ela, minha mentora, né, é Vivi, Viviane Pussas, depois eu vou até mandar um oi pra ela.
2: Isso, manda um beijinho. É,
4: sou muito grato a ela, sou fanzaço, devo muita coisa a ela, me ensinou, mentora violenta, muito bom. Mas enfim, e daí... Você faz a, a processo de entrevista com o RH, né? Então, até você chegar na, na agência... Então, passei por ali duas, três entrevistas até que marcaram a entrevista na agência. E como marcou essa entrevista na agência, ela era a gerente geral da agência. Era uma agência grande uhum. é, na Califórnia. Ali, e é uma das maiores do, do todo o West Coast, ali do Wells Fargo. E ela ficou com muito medo de me contratar por eu ser brasileiro e o pessoal ter o bias, né? Falar assim, ah, tá tendo um tratamento especial, ou você contratou porque ele é brasileiro, porque na, na época tinha muita meta a ser batida, etc. E ela, e ela, eu acho que ela viu que eu tinha um potencial, uhum. falou, eu quero contratar, mas não sei se... É, eu tô com medo, depois eu, é, é, ele não consegui entregar. E falar que eu contratei só porque é brasileiro Então ela me colocou na entrevista Com todos os gerentes da loja Foram seis pessoas me entrevistando Nossa. Foi ela, a, a gerente de serviço E mais quatro assistentes de Gerentes que tinham assim Geral me entrevistou E aí ela, né, aí Consegui impressionar todo mundo ali, pelo menos passar por todo mundo, porque era um cargo de bancário, né? era nem isso tudo, era um cargo nossa, qualquer. Que ele pagar, que ele é o as... primeiro, era. O... As
2: faturas. Era
4: uma mistura de caixa com bancário. Então eu trabalhava ali, era, era um cargo muito baixo ali no banco ainda. Mas eu até falei, nossa, e né? Mesmo tô... assim, e mesmo assim trabalhar. a galera me entrevistando. Caramba. Eu falei, meu Deus, que painel que é esse, né? Que eu tô participando Imagina aqui. Será que, parece... que o gênero. salário é compatível? É. Eu tô, tô rico. <risos> Mas não, é. aí em 2013 entrei no Wells Fargo e foi uma escola, realmente, é, ela, em grande parte, além me ensinou tudo que eu soube de banco e dentro foi ali onde começou, né, realmente a minha carreira financeira ajudando a comunidade. E dali foi onde eu me apaixonei pelo que eu faço e pelo papel que eu quero desenvolver aqui nos Estados Unidos e que eu já desenvolvo, né, já quase 10 anos diretamente com a comunidade brasileira e e para frente e tentando ajudar e ajudar a comunidade a crescer, principalmente quebrando esses paradigmas financeiros aí que existe que todo mundo tem essa dificuldade quanto a banco, crédito, se pode ou não pode, que que faz com cheque, se deposita, se não, então essa é minha vida hoje no Instagram é falar sobre isso, essas mitos e verdades e tentar ajudar o pessoal. Obviamente eu trabalho mais focado com investimentos hoje, mas sim eu presto muita consultoria e e respondo um monte de perguntas dessas na internet. Para quem eu conheço e para quem ainda eu não conheço. Né? Então surge. E desde lá estou nessa. Epopeia minha aqui de.
1: Legal. <risos> e, a, e a mudança para a Flórida foi por. Em
4: 2018. Eu já tinha sido gerente, eu consegui crescer no Osfargo, aí eu já, fui Já tinha
2: deixado de ser fui, bancário? Já tinha deixado, é,
4: eu subi de, de caixa para bancária Aí bancário eu comecei trabalhando nos cargos de investimento, que são, são alguns. Aí eu virei assistente gerente, consegui ser gerente de loja. Gerente de loja eu fui para gerente private, que eu já trabalhava mais com investimentos mais focados. Uhum. E dali era para ser advisor. E aí de lá, eu e minha esposa, minha esposa já estava também no Fargo. É, nós conseguimos uma transferência pra Flórida. Ela queria Meu. vir pra Flórida porque a gente queria esse calor, tá mais perto do Brasil. Minha filha já tinha tem nascido. Né? Aquela
2: ah. coisa maravilha.
4: É, pra ir pro Brasil é só uma perninha, sete horas, não tem aquela toda aquela. Uhum. Né, pra você, aquela odisse... pra mim é cinco. É, então beleza. Então você tá ganhando. Um <risos> ah? a zero pra você. <risos> <risos> mas, mas aí a gente mudou pra Flórida, cara. A gente sempre quis morar aqui. Então a gente escolheu vir, vir pra Flórida e a gente não se arrepende hora nenhuma mesmo quando eu cheguei foi logo na pandemia eu mudei de emprego num momento assim que na hora a gente achou que era errado porque eu achei que eu tinha dado azar né de sair do banco que eu tinha um salário fixo para assumir um cargo é, de desenvolvimento no na gestora que eu tô hoje a gestora tinha acabado de, de nascer tinha dois anos só nós éramos na minha gestora quando eu entrei eu fui a sexta pessoa Uau. E aí a pandemia veio, eu falei, acabou né minha vida, é disse, né? É, mas eu a pandemia nada. ajudou, porque eu, eu, uhum. eu, eu, eu tinha vindo para Proxy para atender a comunidade brasileira, e aí o pessoal que estava no Brasil começou a me responder mais rápido, porque Se eu Zoom, poder, você já
2: tinha saído do Banco? Eu já no, tinha no, saído
4: do Alsfargo ah, já. Ah, ok, já
2: estava numa, numa...
4: Já estava numa gestora. Numa
2: empresa de, de investimento. De investimento,
4: exatamente. E aí, é, encurtou né? encurtou a, a pandemia encurtou esse período de atendimento ao cliente. Porque eu ligava para um cliente no Brasil e falava, olha, eu estou aqui agora na Proxy, estou trabalhando só com investimentos, uhum. vamos abrir uma conta com a gente, eu vou cuidar dos seus investimentos aqui dentro da corretora, etc. Vamos né, montar um, um planejamento para você, um portfólio.
2: Desculpa atrapalhar, eu, uhum. eu, eu quero saber exatamente que, o que, que é esse, esses investimentos. O que, que é isso? É, 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 como é que a gente fala? É, é, comprar na bolsa ou comprar casa pra fazer investimento? Qual que é na... esse tipo de investimento? É
4: o seguinte, você compra um ovo de avestruz
2: ah, vem, <risos> lá, lá vem <risos> ele Lá vem ele <risos> Pessoa Você <Eu> tentando <risos> fazer uma coisa séria, tentando explicar pra nossa população
0: o bubble -natch. O
4: Paulinho quando ele me convidou ele falou Tu lá é mais tranquilo, Pessoal, tá? É, é, é mais atraído, papo é, tá pesado
0: E é, 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 você já viu Você é. sei que já viu outros vídeos, sabe que ele ali, ali é o Ponto que a gente dá uma zoada, é, né? É isso aqui,
4: né Faz parte, né? Eu não podia deixar passar essa, tá? Tudo
0: bem, o ovo de avestruz. Não tô eu brincando, da ideia. vem mais foi por aí, vem mais É, lá em Goiás,
4: o pessoal <risos> caiu muito no Avestruz Master, não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um, foi um grande Ponzi Scheme, né? Uma grande pirâmide. A galera vendia avestruz e falava que dava um, um resultado exorbitante em um ano, dava. Você investia no avestruz, era uma fazenda, é, é, criava avestruz. Hum. Sério? Vocês não conhecem o avestruz Master? Não. Vocês vão não, ter que conheço. dar um Google aí. <risos> Foram fortunas perdidas em Goiás. Foi parecido é, o boi gordo. É, bordo, é, do o caso não, do boi gordo, vocês lembram. O que é o boi gordo? É.
0: Fazenda de boi gordo, você comprava, investia. É, você investia cara, investindo
4: no boy, eles prometiam, boi, eles prometiam uma rentabilidade grande. O boi gordo ainda foi mais jogo baixo, né? Porque no boi todo mundo sabe que vaca dá dinheiro, né? Mas no avestruz, cara... avestruz cara, quando falava... Então, assim, aquele caso, você conhece alguém que ganhou dinheiro mais 10 que perderam, e muito. Então Isso. o negro começou a vender casa e pôr dinheiro no avestruz, porque Caralho. o avestruz, tecnicamente, você usava a carne, a carne para alguma coisa que era muito saborosa, as penas eram para fazer outra coisa, não sei o que e aí ele botava certo tanto de ovo, que virava vários avestruzinhos, ia crescendo, ia dando dinheiro, ia... então você botava 10 mil em 6 meses, já tinha virado 40, desses 40 mais 6 meses tinha virado 120, e ia nessa, nessa proporção. Então o negro começou a bater casa e tudo mais, mas aí o dinheiro tava lá só no extrato, né, na hora que tirava... Caiu. Tinha nada de...
0: o, o cara Nossa.
4: sumiu no mundo. Foram milhões e milhões aí. Né? Enfim, essa foi a piadinha e do o avestruz. ovo de avestruz, ok. Tá o ovo de lá, avestruz. Não, mas a gente não investe <risos> em ovo de avestruz. Olha, é, eu trabalho numa gestora de capital. Então a gente, é, a gente investe, né? a gente faz planejamento financeiro e gestão, é, gestão de investimentos. Então a gente abre a conta na corretora, uma corretora certo. americana. A gente hum. tem algumas que nós trabalhamos incluindo Charles Schwab, JP Morgan, uh, Interactive Brokers, que é a que eu mais uso para brasileiro, porque ela é uma das únicas corretoras que abrem contas para brasileiros que não moram nos Estados Unidos, que tem residência no Brasil. Então, você não precisa ter nem visto. Na verdade, você não é. precisa ter nem passaporte para abrir uma conta de investimento nos Estados Unidos. Você consegue abrir só com seu CPF, e-mail e endereço do Brasil.
2: Não, CPF, nem só CPF,
4: qualquer. Não, com CPF e endereço você consegue abrir e essa corretora te dá abertura, uma corretora americana, inclusive top 10 nos Estados Unidos, Interactive Brokers, você tem todo o acesso e você pode ter um Financial Advisor gerenciando a sua conta conosco da Proxy. Um ah, tá. isso, advisor. Cara, um financial aí. Advisor, merchant, <risos> Já vendi meu peixe. Te... Faz um é corte meu... do podcast. Do que é Os brasileiros é. que investem é. aqui,
0: é. conta para eles por que investir nos Estados
4: Unidos. Exato. Então, aí entra, né? Então ela perguntou: "Quais são esses investimentos? Aqui nos Estados Unidos nós temos acesso a todo o mercado financeiro americano, inclusive por essa corretora Interactive Brokers". Então, tem uma pessoa lá no Brasil, ele quer: ah, vou dolarizar meu patrimônio. Quero investir nos Estados Unidos". A gente pode abrir uma conta para ele, coloca o dinheiro na corretora, e daí o nosso trabalho como Financial Advisor é entender o perfil dele e montar uma carteira com os ativos existentes aqui, que são mais de 20 mil ativos dentro do mercado financeiro americano. Ele é um pouco mais de 15 vezes maior que o mercado financeiro do Brasil.
2: Professor Túlio, Sim, o que, que é um, ativo?
4: <risos> um, um ativo, é. Não, não, não. ativo? Um ativo que a gente fala pode ser um, uma ação, ou pode ser um título, ou pode ser um derivativo. Uma ação é um pedaço de uma empresa. Então vamos supor, o Bubbles Podcast cresceu demais Uau. e aí vocês querem vender o Bubble Podcast, ele está valendo um milhão de dólares uhum. e vocês são quatro sócios. Vocês falam assim, vamos vender metade, vamos pegar a metade, vamos dividir em vários pedacinhos uhum. e vamos vender esses pedacinhos pelo valor que, que a gente acha que vale. Então esse pedacinho é uma ação, é exatamente, isso, é exatamente isso que é uma ação, como funciona o mercado financeiro. Uma empresa estilo a Coca-Cola cresceu demais e eles querem vender um pedaço porque eles precisam captar recursos porque eles querem crescer, expandir. Ou eles, simplesmente eles querem sair, liquidar, pegar o dinheiro de volta do projeto que eles criaram e deixar a empresa crescendo naturalmente. Então geralmente é por isso que eles vão na Bolsa de Valores, no, é, que aqui nos Estados Unidos tem algumas, e chegam lá, por exemplo, na Nasdaq, que é uma bolsa famosa por tecnologias e startups, chegam lá e falam assim, olha, eu quero vender 50% da minha empresa aqui na bolsa, vão ter não sei quantas mil ações e o preço que a gente acha que é, é, é 20 dólares. E aí é onde eles vão lá, fazem o ring the bell, etc., não é bem assim, nessa simplicidade, claro, tem toda uma claro. empresa que faz a, o valuation, tudo e aprovação, não é qualquer empresa que chega lá, você tem alguns pré-requisitos, mas é assim, aí uma vez que ele vendeu a ação lá na bolsa, qualquer pessoa pode entrar e comprar essa ação e pode vender de volta para outra pessoa que quer comprar. Então acaba que fica o stock market, né? um, é um mercado, você Sim. trade, você troca, você faz compra e venda ali de ações. Títulos são, é, a gente chama aqui de bonds. É, título é quando a empresa já tecnicamente vendeu as ações uhum. ou não. Ela não quer vender ações, mas ela precisa arrecadar fundos e não quer ir no banco por algum motivo pegar esse dinheiro. Então ela vai no mercado e oferece um título. Ela pede dinheiro para o investidor. Ela fala, olha, me empresta mil dólares. Por cinco anos e eu te, vou te pagar 5% por ano. E no final dos cinco anos eu te devolvo seus, devolvo seus mil dólares. título
0: é garantido. Né? Isso é título. Tem hum, que ser garantido,
4: não é? Né, nada é garantido. Nada, nada é garantido é é. e nada deveria, é garantido. Deveria, né? Garantido não nada existe. É garantido nem é. entendeu? Garantido não existe nesse mercado. É verdade isso? Porque é verdade.
2: Existe esse risco. A pessoa tá ali. Tem o risco. Pegou o dinheirinho é. achando que vai bombar pode ser que de repente pode é um ser que de repente é
4: exatamente óbvio que o mercado americano é muito sólido uhum. e títulos tecnicamente eles eles são eles são mais seguros que ações tecnicamente tá vamos colocar essa esse aspas porque se você depende do título e depende da ação que você está comparando é, por quê? Porque a empresa ela não pega o dinheiro para dar o cano. Né? Tem toda uma regulamentação ah. atrás disso. Sim, e títulos são famosos porque existem muitos títulos do governo. Não Sim. só do Sim. governo americano, mas do governo brasileiro, né? das municipalidades, dos estados, etc. E esse pessoal não quer te dar o cano. Esse pessoal não tem como vender uma ação. Ah, vou vender uma ação do estado do, da Flórida. Você compra um pedacinho aqui. Não, você compra um título. né? E... E eles arrecadam isso para fazer benfeitorias, para construir uma ponte, uma escola nova, para investir na infraestrutura, etc. Então, os títulos do governo americano é um dos, são um dos investimentos mais seguros que, existe, que existem por aí, uhum. porque é nele que é baseado várias taxas, né? Ou, ou várias é, taxas de retorno, taxas de empréstimo. Então, imagina, você comprou um título americano Quem está te devendo é o governo americano é tipo, Esse cara não vai for, te dar o cano um é, Se okay. esse cara te dá o cano, não existe lugar Para você ter seu dinheiro colocado
0: Exato, é por isso que eu falei, é. garantido, assim, é, é então, que é garantido Não tem jeito, é mas, assim, se o cara não te der um cano Em teoria ele já combinou com você Quando ele vai te pagar de exato, volta né Em é teoria você deveria receber exato, de volta. exato Você então, não está assim, que nem na bolsa Que você é. fica dependendo da flutuação dia a dia
4: exato Eu não posso falar garantido Pela legislação que eu estou debaixo Como eu sou licenciado Mas é, essa é a ideia. O Foro
0: One Key
2: também entra nesse, nesse de título?
4: Sim, você pode investir, é, usar o seu Foro One Key e investir em títulos também. O Foro One Key é um programa, é, é, é um Sponsored Plan, é um plano de aposentadoria uhum. que ele é patrocinado pelo seu empregador. Então, quem trabalha aqui é, e trabalha para uma empresa, a maioria das empresas tem esse plano que eles oferecem como benefício para o funcionário. Obviamente é um benefício para eles também, porque eles deduzem no imposto, nos impostos é, da empresa. E é, um, é, um, é uma estratégia muito boa de acúmulo de capital para a aposentadoria. Deu? Eu adoro o 401k, tá, tá dentro dos meus planos quando eu faço, quando o cliente tem essa possibilidade, se ele trabalha para uma empresa que oferece. Mas sim, então, esses são os investimentos que, quando a gente fala, né? investir sim. e tudo mais. A sua pergunta, eu só tinha terminado de responder, você tinha feito uma pergunta e eu perdi ela agora. Eu
0: não tinha, nem tenho lembro. Do é era do garantido <risos> ou do caprichoso? Não, não, não tinha foi. feito tudo, era garantido. Véio, eu não lembro de outra pergunta.
4: Eu acho que você perguntou um pouquinho antes, o que, é que o pessoal aqui, por que é bom investir aqui nos Estados Unidos? Ah, a gente passou tudo específico. Bom, lembrei. Tá vendo? total tô tão. Isso, tá vendo, hein? tá vendo? Aí tá. Rapaz, na, que fácil! Biloba! <risos> é, é,
0: porque muita gente, muita gente é, tem essa questão, né? Vou investir nos Estados Unidos. Por quê? Você... Aí o cara fala assim, que é uma coisa que eu já ouvi muito, vê se você já ouviu isso também. Pô, mas lá juro é muito baixo, porra. Eu não tenho tanto rendimento. Mas no hum. Brasil dá mais. Por Exato. Porque Estados Unidos.
4: Exato. Bom, Estados Unidos, isso é um mito. Aqui tem muito investimento bacana, porém eu não tiro. É, eu entendo esse pensamento. Por quê? Porque o Brasil é um país de risco. Então, é um dos primeiros conceitos no investimento é quanto maior o risco, maior o retorno. Tá? Se você está tá correndo muito risco no mercado financeiro e não está tendo uma possibilidade muito grande de retorno, está errado. Se você está correndo um risco, você tem que ter um retorno, você tem que ter uma possibilidade de retorno muito grande. Esse é, o, esse é um dos conceitos básicos aí para quando você quer começar a investir. Então o Brasil a gente sabe que é um país de risco, né? risco político, risco econômico, uhum. risco inflacionário, risco geográfico e por aí vai. É isso. É, então, então como um país de risco tem muita possibilidade de retorno, né? tem uma crise, aparece muita galinha morta, aparece muita oportunidade bacana. Né? agora mesmo, você liga para qualquer corretora, aí dessas, qualquer assessor dessas corretoras conhecidas, vou fazer propaganda grátis. Não faz. Mas não, não faz, é, não faz. Mas é, liga lá, o cara vai falar, pô, tem um CDB aqui, CDI, sei lá, IPCA mais 15, que dá um retorno de 17% ao ano aqui, por quê? Porque a taxa selic está lá em cima e o mercado financeiro está muito... Tá muito agressivo, tá muito volátil. Então o pessoal corre para né, título, para renda fixa, etc. Esse título,
2: título de capitalização também, né?
4: Também, aí entra tudo. Então, assim. Estou manjando tudo, gente. Não vou né? Então antes, você ó. chega, você chega com, com a rentabilidade dessa que o cara te oferece, né? Um, um, um investimento de 17% ao ano. Aí você fala: Ah, vou pôr meu dinheiro nos Estados Unidos, não. Não tem nada que vai render nesse ponto. Óbvio que não tem um título que está pagando 17% ao ano aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tem o risco que o Brasil tem. Exato. Né? Não tem o um risco político, não tem o um risco inflacionário, não tem um risco, é, dólar, né? o risco dólar, o risco que A gente sabe que a longo prazo o dólar sempre vai estar tá crescendo em relação ao real e etc. Eu pago muito na... o a nossa estratégia de trabalho... É muito no planejamento, é entender para que, que é aquele capital que ele está investindo. Uhum. Então, se é um capital que realmente ele quer arriscar, pode ser que o Brasil seja uma ótima oportunidade. Mas aqui tem muito investimento que traz uma rentabilidade muito bacana. Então, é, basta você procurar e montar uma carteira bem estratégica. Eu consigo, né? Eu brinco, pessoal, eu quase nunca falo sobre rentabilidade. Mas eu tenho carteira, a carteira nossa agressiva dentro do, do nosso trabalho hoje ela está rendendo em torno de 32% a 33% ao ano. Isso porque nós tomamos um, um hit aí do ano para cá de menos 22% no, no SP500, entendeu? Então, por estar tá negativo, ainda nós estamos trazendo uma rentabilidade de 32% positiva Nossa, num prazo bom. de 5 anos, né? a média de 5 anos por ano. Então, assim, tem tem como investir e ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos, isso é óbvio. Não tem como você falar que um mercado brasileiro com... 400 a 500 ativos contra no um mercado americano que tem mais de 20 mil é ser melhor né uhum. do que só Sim. de tamanho a gente sabe que tem todas as oportunidades que tem lá a gente acha aqui é, mas você tem que da saber alugar né cara que é. Eu acho que é uma
0: outra coisa muito forte aí porque você hoje investir se você investe hoje em dólar uhum. 100 mil uhum. não, não concorda 100 mil reais que seja uhum. em dólar vai ser aquilo daqui para frente exatamente se o dólar se você investe em real e o dólar amanhã sobe Aquilo per... não, é não é mais aquilo, né? Exato. Você tem a proteção da moeda forte, do mercado forte, que eu acho que isso que você falou do risco, é muito interessante, né? Que é interessante investir no Brasil, mas eu também acho, eu acho nesse momento assim, investimento no exterior, algo, no, nos Estados Unidos, países fortes, muito interessante por causa disso. Você tem uma garantia muito maior que aquilo que você tem, tem uma proteção ali, cara, e não é, como sempre, não é garantida. Mas a gente sabe que historicamente é muito mais fácil o Brasil ter uma tomar uma porrada do que os Estados Unidos, né?
4: Com certeza. E o que acontece com, com a grande comunidade brasileira, <risos> e pelo menos com grande parte do pessoal que eu converso eu tento educar nesse ponto, são os princípios básicos do investimento. Então você tem que ter um objetivo. Uhum. Não adianta você pegar o dinheiro que estava embaixo do colchão que você guardou sua vida toda e querer multiplicar ele num avestruz master da vida. <risos> Não vai, você tem que... É muito mais fácil você pegar e montar o seu planejamento financeiro ali, estratégico. Você quer comprar uma casa? Então, vamos pegar parte desse capital e vamos traçar o objetivo, a sua meta para a gente chegar. Daqui quantos anos você quer comprar uhum. sua casa? Qual o valor da casa que você acha que você consegue ser qualificado pela renda que você tem e pelas despesas que você tem? Baseado nisso, qual que é o valor do seu down payment? Ah. Esse dinheiro vai todo para lá? Uhum. Então, daqui a quantos anos? Bom, então a é pergunta vai ter que, que eu queria
2: fazer. Sou assalariada, vou começar a investir. Qual seria um dinheirinho que eu poderia pensar hoje e qual seria o retorno? Três meses, três anos... É. Bom,
4: primeiramente, é o, que eu, é o que eu acabei de falar, é montar o planejamento. Uhum. É saber é, as bases. Inclusive, está lá no meu e-book e no meu curso.
1: Que isso, hein? É, dá, que... Dá, dá um... O um... mestre Bom, do ela
4: Dá, é, uma... dá, dá um... uma... Mas deixa é, mas é simples. <risos> o... Lê o seguinte. É, primeiramente, você tem que ter uma reservinha de emergência. Okay. Tá? Então, para começar a investir, o pessoal fala assim, ah, não estou pronto para investir. Não, não é tá pronto para investir. Você tem que começar a planejar para você ficar pronto, senão você nunca vai ficar. Esquece. Então, até brinca aquela história: o ovo ou a galinha, né? Eu começo a investir para ter dinheiro <risos> ou ter dinheiro para investir? Você tem que começar a investir para ter dinheiro, senão você nunca vai ter dinheiro. É, então, você monta uma reservinha de emergência, uhum. depois você tem que preocupar com insurance, seguro, você tem que se proteger, não tem como você não ter insurance. É, Deus me livre, acontece alguma coisa com você, você é que, você é que traz renda para casa ou complementa a renda. Certa. Acontece alguma coisa com você, acabou todos os planos. É, ah. Aposentadoria que é outra certeza da vida, ninguém quer depender do trabalho para sempre. Eu não vou falar trabalhar, porque muita gente quer trabalhar até morrer. Sim. Mas ninguém quer depender daquele trabalho para sempre. Ninguém quer acordar hoje e falar, nossa, eu não tenho dinheiro de pagar minhas despesas desse mês, eu tenho que correr atrás. Ninguém quer isso para sempre. Primeiro que seu corpo não vai aguentar. E o quarto são os planos é, aleatórios que você tem, comprar uma casa, casar alguém, mandar alguém para a escola, etc. Você definindo isso e você tendo liquidez, você tendo um cash flow positivo, pô, eu ganho 5, eu ganho 5, gasto 4, sobra 1.000. Tá. Onde eu coloco esse 1.000? Bom, então, tu lhe falou que o interessante é ter reserva de emergência, a, é, seguros e aposentadoria. Então vamos começar a entender o que, que dá para fazer com esse 1.000. Dá para já pagar um seguro de vida? Dá, vou pagar dá para eu começar a colocar um pouquinho na poupança para uma reserva de emergência emergência não avisa quando vem né? então você Sim. tem que ter o dinheiro disponível o dinheiro de reserva de emergência ele foi feito para ser líquido ele não foi feito para crescer num investimento super arriscado uhum. ele está ali para quando você precisar você pegar então por isso que a gente tem esse potinho ele não precisa ser um potão ele tem que ser um potinho para suprir uma emergência tecnicamente tem alguns estudiosos economistas falam que a é, o, o tamanho ideal seria de 3 a 6 meses de despesa. Tá. É, às vezes nem precisa chegar nesse valor, porque se você estiver bem organizado, pode ser que o seguro que você tem, um disability, um seguro de vida, etc., vai cobrir caso venha uma emergência maior. Uhum. É, mas é bacana você ter, porque principalmente a gente que mora aqui, às vezes tem emergência no Brasil que não está dentro do seu planejamento, né? Você não Sim. conseguiu fazer um, um planejamento para um parente que ficou doente lá no Brasil. Então vai ter que sair Sim. da emergência, da reserva. Então é dessa forma. Você começa dessa forma e diz você não precisa ter muita grana para começar desse jeito. E é isso que eu dólares. bato. É. Chegou, sobrou ali, que seja É, porque tem seja dúvida é.
1: realmente. Muita gente acha que porque ganha muito pouco é, não pode investir. Ou... E, e eu tenho realmente é, estudado isso nos últimos tempos, Ve vejo bastante vídeo e... O que as pessoas mais falam é isso, que você não importa o quanto você ganha, você tem que separar uma, uma certa quantia para você investir, né? Com certeza. Então, tipo, uma pessoa que ganha 2 mil, 3 mil dólares no um mês, mesmo
4: assim, mesmo assim que consegue tá nisso, né? Mesmo assim consegue, mesmo assim tem que estar tá pensando. Por quê? É o que você falou. Pô, sobrou 10 dólares. Põe 10 dólares. Você vai começar a ver crescer ali a sua poupança, logo você tem mil. Logo você tem 1.500. Aí você fala, pô, tu já juntei aqui... Já tem 5 mil juntado, o que é que dá para fazer agora? Pô, vamos pensar na sua aposentadoria, vamos ver como é que tá seu imposto. Você precisa de algum veículo? Você já desenhou isso? Não. Aí é algo mais complexo, mas você tem que começar de alguma forma. Seguro de vida, o pessoal fala, cara, tem seguro de vida de 20 dólares. Não de legal. 25 dólares, dependendo da sua idade, da cobertura. Uhum. Óbvio que não é algo assim, né, que você vai falar, pô, tô... É uma pólice milionária. Mas, mas é algo começo, que se né? acontecer com você, você tá ali, sua família tá tranquila não precisa fazer um GoFundMe para mandar seu corpo para o Brasil, pelo menos, né? <risos> ou para é, né? pagar o aluguel da, da, da sua casa que ficou. Cara, eu vi isso acontecer, foi várias vezes. Tem que fazer Sim. GoFundMe, feijoada, beneficente. Pô, com fazendo Cara, eu assim. fiz
0: assim, inclusive, eu até vou aproveitar que tá aqui o Leandro Araújo, que tá aqui no, no chat. Uhum. Eu fiz lá, tem alguns anos, eu fiz com ele lá na New York Life. Eu fiz lá um, um, um life insurance né, com ele. Uhum. E, gente por isso, ele me explicou exatamente isso aí. Eu achei muito legal. Mudou minha vida. Eu falei, cara, você vai fazer, você vai cuidar da sua família, vai cuidar de você, não vai ganhar um dinheirinho. Uhum. Não vai economizar. Inclusive, o Leandro mandou aqui. Grande Túlio, gente boa demais, só fica nervoso quando está perdendo jogando bola. <risos> chega,
3: ficou calado.
0: Aquela... <risos> o Túlio tem os seus momentos. Tem os seus momentos. <risos> tô, tô vendo, tô
4: vendo. Quem? E, cara,
0: não, o Leandro é muito no, gente boa, ele aqui
4: com a gente. Acho que eu não vou responder o Leandro, porque é. foi um fato. <risos> foi um fato muito esporádico isso que aconteceu isolado. com ele, isolado. Isolado, isolado, que ele usou de. De, de malandragem contra a minha pessoa <risos> E meu time <risos> Estava perdendo, ele começou a meter a mão na bola E aí ah, realmente é. a gente perde A paciência não E ele é vascaíno é você, é. É. Leandro, um abraço acostumado. pro meu amigo Leandro Muita gente boa, inclusive parabenizá-lo Que eu vi que ele mudou de emprego agora é. Se eu não me engano ele tá no, tá no concorrente Também não vou fazer propaganda
0: não, 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 não. O Leandro é um cara muito gente boa o Leandro foi um cara que conversou muito comigo lá no passado Quando eu cheguei aqui, cara e foi falando muito sobre sobre isso, achei muito um negócio muito interessante. Inclusive, eu, eu assim depois a gente vai conversar, eu quero conversar uhum. contigo porque de uns anos, desde que eu cheguei aqui, eu comecei <risos> trazer um pouco da minha, da minha do que eu que eu passei para para você poder falar também, né? Uhum. Eu sou aquele cara, cara, que nunca tive essa Visão de investimento. Uhum. Sempre quis ter, nunca tive. Chegando aqui, claro, aí comecei a vender um negócio do Brasil, trouxe manda um dinheiro para cá. Né? Comecei a falar, cara, o que é que eu faço agora? E a idade vai chegando, vamos preocupar também com, com, com life shares. Então, eu fiz um pouquinho de tudo, cara. Sinceramente uhum. hoje, se você olhar meu, o que eu tenho de grana investida hoje, está espalhando uma porrada de lugar. Uhum. O que eu mais me ferrei foi na Bolsa, que realmente, como eu não sabia muito, eu fui uhum. tentando fazer negócio, entrei numa de vamos ganhar um negócio aqui, um negócio ali, uhum. e tomei um monte de cara. Agora eu, eu mudei um pouco a minha estratégia. Se está certa, não sei. Uhum. Eu espero que esteja. <risos> meu, meu pensamento foi: quais são as empresas <risos> hoje que, se sumirem da minha vida, eu, eu me mato? Exagerando, né? Uhum. Porra, eu pensei. É, Qual que foi? Pô, se é por sumiu, eu tô ferrado. Então eu vou começar essa da ela. Certo. Uhum. Pô, meta, a outra. Meta. Facebook, uhum. que nem usa, faz Instagram, WhatsApp, era. se cair esse negócio, eu tô ferrado, muito ferrado, Vou uhum. Com comprar da meta. É, a, <risos> a terceira, Amazon, minha casa toda é Amazon. É Alexa, fala, Alexa para Isso. cá. Porra, compro tudo na Amazon. Eu falei, cara, eu falei, essas três empresas eu tenho que ter ação. Comprei delas. Hum, o, o Flamengo lá. também, né? E o Flamengo? Não, o Flamengo Hã? não como compração do Flamengo. Aí, cara, aí eu fui nessa, aí eu falei, fazer pensei também, mas aí eu vi os caras falando, Warren Buffett não vende ação. O cara compra a parada da Coca-Cola desde sempre tá lá. Então, assim, comprei e deixei agora. Não estou não nem aí, nem quase não olho, mas. Não, eu não olha. sei se está certo tá errado, cara. Aí fiz um negocinho aqui, um negocinho ali. Aí e, e o que eu vi esses dias, que até que você falou agora, que eu achei genial, que você falou, que eu nunca tinha ouvido ninguém me falar, é que eu sempre ouvi falar assim: não bote na poupança. Poupança não dá dinheiro, poupança não tem rendimento, poupança não sabe, sei lá o quê. E eu, por minha conta, meu, meu filho nasceu tem dois meses e pouquinho. Uhum. Parabéns. Obrigado. Aí eu falei assim, porra cara Eu vou botar um dinheiro na poupança Porque hum. se eu não tiver liquidez E eu não tiver um dinheiro guardado pra usar Pra pagar as coisas de agora que estão acontecendo Se o moleque tem que fazer uma coisa especial aqui, diferente Tem que fazer um treco aqui ali Eu quero ter dinheiro na mão Então eu botei na poupança, achei uma poupança lá Que tava dando um pouco mais de rendimento E botei um dinheiro pra isso mas eu fiz na minha cabeça maluca, eu falei, cara, eu preciso desse negócio para me sentir à vontade. Uhum. Não tava sentindo à vontade com tudo investido. E quando eu vi você falar, eu falei, ê, maluco, finalmente acertei. <risos> tá se achando. Mas é isso, cara. Você não ouve pessoas falando disso da poupança? Não faz, não faz, não faz, não dá rendimento.
4: Demais, todo dia. É, eu tenho uma guerra travada no digital, no mundo digital ah. com essa galera. É porque tem muita gente que gosta de lacrar, né? E acaba que eles querem chamar a sua atenção de qualquer forma. E talvez vender ali o serviço, ou um produto a qualquer custo, né? uma imagem, etc. O certo é, não tem como você ficar rico, não, não, tem, não tem mágica no mercado financeiro. Não tem como você pegar mil dólares e vai virar 10, 15. Aliás, te tem... Algumas, alguém dá uma sorte de comprar um Bitcoin em 2007 Puta. e segurou, comprou que mil dólares. É. Pizza, é. ah, é. O
2: pizza.
0: GameStop, o cara que foi, começou aquela história ali né, da GameStop. É, às vezes o cara começou a
4: GameStop, mas cara, é a mesma probabilidade de você jogar na Mega Sena e ganhar. Sim. Então assim, você vai ter muito mais sucesso se planejando e fazendo. O, o, qual que é o seu maior é, asset? Qual que é o, o seu, seu bem mais valioso? É o tempo. Então você sendo constante ali, consistente, você vai longe. Eu vai... já não tem muito
0: você... tempo, não. É, aí já. <risos> é uma questão de dados, que é mas isso. aí a gente é. deixa para os filhos.
4: Tá? É exato. É. Mas é o que você falou, cara, não adianta, ah, não põe na poupança. Tá bom, esse pensamento é ok, e se você tem um milhão de dólares parado na poupança, você tá fazendo o que lá esse dinheiro? Você não precisa é. dessa liquidez toda. Sim. E é todo o seu dinheiro? Não põe na poupança. Vamos colocar, deixar 50 mil na poupança e o outro vamos estudar o que, é que dá pra fazer com esse dinheiro? Bacana, mas não pôr dinheiro na poupança é uma regra? Não, não é a regra, você precisa de liquidez, é o que você falou, não. seu filho nasceu, como é que eu vou investir, mesmo que seja na Apple? Aí vem um maluco lá, morre igual o Steve Jobs morreu, a ação cai, ou lanço um iPhone que, que só mudaram a câmera invertida lá, achou que ia ser um sucesso e não, não foi. foi, ou estoura um iPhone dentro do de um avião, sei lá, o que pode acontecer, Sim. e as ações caem, e bem na época é o dinheiro que você precisa tirar para fazer alguma
0: coisa. Não, que é o que está fazendo né, cara que se a gente botou dinheiro em ação hoje e estiver preocupado em, em com o dia que aquele dinheiro, está
4: ferrado, né? Exatamente. Agora tem que ter paciência. Não né? dá? É. Então, é, eu falo muito pro pessoal: não tem muito, não tem como cravar nesse mundo financeiro. Uhum. Não tem um, uma verdade absoluta. Cada caso é um caso. Claro. Tá? Então, a poupança é ruim? Não sei, depende. Investir num IRA, num 401k, é a melhor coisa do mundo? Não sei, depende. Às vezes para você não vai ser. Às vezes você não tem o um benefício que o, Você não vai aproveitar do benefício que um 401k te dá. Entendeu? É, então, cada caso é um caso. Tem que ser estudado. Não, não tem como... Chegar aqui e falar, ah, qual o produto que você vende, Túlio? Cara, eu vendo consultoria, eu vendo planejamento estratégico, planejamento financeiro específico para você. Então, não é um produto. Não tem como eu te falar, olha, vamos pegar seu dinheiro e fazer ele virar 3 milhões em, sei lá, 5 anos, que eu tenho um portfólio aqui maravilhoso. Não é isso. A gente vai chegar lá, mas estudando estratégico, entendendo a sua vida, né? Entendendo qual, qual que é a sua necessidade ali, o quanto você ganha, quanto você gasta, etc, etc, etc.
0: Isso é uma outra coisa interessante, né? Que entender quanto a gente gasta, né? que As Lógico. pessoas não sabem, né? Exato.
4: Eu Quase ninguém. Eu não sei ninguém. quanto eu gasto,
0: não. Eu gasto é. tudo. Você sabe quanto você ganha, quanto você eu gasta, o que gacho...
2: sobra? Não, eu não sobro nada. Eu gasto tudo. Eu comecei
1: a fazer um exercício esse mês de anotar tudo que eu, tudo que eu compro. Tipo, eu coloco lá o lugar, a data, o que foi, é, quanto foi e como que eu paguei.
0: E eu, te, eu, tá te
4: ajudando? Exercício.
1: Então, eu quero, eu quero esperar o final do mês para eu poder tipo analisar bem e... e tem uma noção
4: tem alguns aplicativos que fazem isso né a maioria dos bancos já se você tem um aplicativo do banco ele já consegue te dar um spending report o que é que está fazendo basta você gastar no cartão e aí você Sim. consegue até mudar ali os as categorias né para porque às vezes você manda um zelo às vezes você saca e você Sim. consegue identificar o que que foi aquele zelo porque tem ah, somente né, na parte da beleza ah, mandou um para pro barbeiro né foi. Sim. então dá para você consegue categorizar e sair é alguns relatórios Legal. e aí você consegue fazer até o tracking report dele para saber se janeiro desse ano até o janeiro do ano que vem então cara ferramenta hoje em dia tem demais para você se controlar mas como todo mundo né Controla a gente não, não quer fazer isso
0: Controla. uma outra coisa que que eu que eu também tenho ouvido é, quero saber se isso é verdade mesmo. Primeiro, que assim realmente, as pessoas não controlam o quanto, o quanto gastam. Uhum. E a outra, que a, pessoa, a maioria das pessoas fala assim: eu não, não me sobra dinheiro para uhum. investir. Uhum. E o que, eu, que a, a gente que eu mais ouço é falar assim: é mentira. Sobrar, sobra. Você que não, não tá fazendo planejamento. Isso é assim mesmo? É isso? Eu
4: falo, é, planejamento e prioridade, né? Depende do que você é que quer fazer. Tem gente que precisa ter uma continha Lá em São Francisco, tinha. Na comunidade é muito comum você fazer um consórcio entre amigos. Né? Você junta ali 10, 15 amigos, cada um. É, a cota é mil dólares Cada um paga mil dólares por mês uhum. E todo mês tem um contemplado E nem tem juros, é mais pra ah, galera juntar uma que grana é mesmo pe
2: Essa pessoa que foi sorteada Pelo menos pega aquela graninha Ela pega a grana
4: toda junta isso, E aí ela tem, que, ela tem que pagar o resto e Tem muita gente que fala, ah, eu preciso de um consórcio Porque o consórcio é uma conta, eu sou obrigado a pagar E eu vou conseguir me ah, esforçar dessa, E né? vou pagar esses mil dólares No final eu juntei 15 mil Se eu não for assim, eu gasto com qualquer coisa E não juntei nada Entendi. Então tem gente que gosta desse método uhum. É errado? Não é, tem gente que fala, ah, não gosto porque eu tô pagando mil dólares ali, vou pegar só no final e no final eu peguei ele sem juros. Se eu colocar na poupança, me dá um jurinho. Falou, ok, 15 mil dólares, um juros de 0,5% ao ano, parabéns, você ganhou 30 dólares. Good for you. <risos> é, good for you. Pagou 15 de mensalidade do banco, tá ótimo. Não ah, <risos> sobrou é, nada. É <risos> Reportou, pô. Tá rico, é, só que tá não. Rico. Então, assim, tem, acontece, é, é, tem gente que fala que não sobra. É, eu acho que é prioridade e planejamento, exatamente.
2: O Eric perguntou, eu vou, eu vou, eu vou traduzir assim para É muito caro ter um advisor? Porque ele tá perguntando Eita. quanto é. Eu não vou explorar, né? Eu não vou explorar Túlio aqui para falar qual é o preço que ele cobra pra consultoria, né? Mas Depende assim... Depende o
4: que é caro para você.
2: Uh, cinco dólares é
4: caro. Vou falar igual aquele, aquele Reels do... Daquele cozinheiro do francês lá, que, que vai no Brasil, que tem um restaurante, o jacan 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 Se alguém fala que o seu serviço é caro, você fala para ele, não é caro, você que não pode pagar. Pobre, <risos> fala assim, você Isso. é pobre. Não, você que é pobre, é, você que ganha pouco. É, não, é, um não advisor. Parece, não que...
2: precisa falar assim, tipo, né, mas dá
3: uma dica
2: dele. Bom, assim.
4: já aproveitando seu gancho. tá Existem mais de 300 mil advisors nos Estados Unidos, é uma profissão muito comum, no Brasil não existe. O advisor ele é uma profissão fiduciária, a gente tem total poder Sobre a conta do cliente, eu posso vender tudo se eu quiser e comprar de uma ação. Porém, a gente segue uma regulação, né? uma regulamentação da SEC, uhum. que é a CVM, que, a americana, né? que é o órgão que, que fiscaliza a gente. É, então, a gente tem que trabalhar nesse compliance, a gente só pode agir em melhor interesse do cliente então assim, o americano ele confia no advisor, é por isso que existem tantos o brasileiro não é acostumado com isso é. eu tenho cliente brasileiro que fala assim então você vai pegar meu dinheiro e vai colocar aí e você tem o controle, se você vender tudo e comprar tudo em uma ação que eu não gostar, eu falo não, não é assim eu vou seguir a estratégia que a gente montou e eu vou estar dentro daquela estratégia, você pode confiar porque se eu não fizer a SEC me pune, me dá uma multa eu tenho que te pagar tudo de volta e é perigoso eu até ser preso dependendo da, da, da cagadinha que eu fiz, enfim então, tem muito advisor. Então, hum. trabalhar com advisor hoje de gestão, você não paga por isso, você tem que se qualificar. A maioria dos bancos tem um valor mínimo para você abrir uma conta de investimento com advisor. E hum. são poucos advisors que dão consultoria, ah, como eu faço. Ah, né? O entendi. pessoal. Aliás, quase todo advisor é dá consultoria, mas geralmente o, o, a barra está lá em cima. Geralmente é quem tem ali. 5 milhões de net worth para cima, de, de patrimônio. Por quê? Porque envolve um planejamento mais é, sucessório envolve trust, etc. Nós da Proxy, né, com o Túlio, principalmente atendendo o mercado brasileiro, Muito eu inventei claro. eu inventei essa consultoria para a galera que não Caramba. tem esse patrimônio ainda, para a galera que está começando mesmo, do zero. Então a gente cobra uma, um, um FI por isso, né? A gente cobra um FI uhum. de, de consultoria. Um FI
2: de 5 dólares.
4: <risos> pra é 3 dólares. É, é, é um, um FI do planejamento, é um pouquinho mais. Tá bom, tá bom, <risos> 7,50. 7,50, assina aqui. Isso, quero agora, quero agora. o seu serviço. Mas é, acaba que é bem acessível. É. Obviamente, você também precisa se qualificar. Mesmo que todo mundo quer, você tem que ter um. Primeiramente, você tem que ter objetivos na vida. Tá. Segundo, você tem que ter cash flow positivo. Senão, nós vamos montar estruturas a gente não consegue fomentar. Né? Uhum. Monta uma estrutura de reserva de emergência, uma estrutura de aposentadoria, uma de seguro de vida e uma de outros planos, que seja comprar uma casa. Se não está sobrando dinheiro, como é que nós vamos fomentar essas, esses baldinhos? Né? Como é que a gente vai pôr dinheiro neles para chegar lá, para investir, para fazer uma gestão bacana? então tem que estar tá sobrando dinheiro. Esse é o primeiro pré-requisito. Ah, eu tenho que estar tá ganhando 10 mil dólares? Não. Se você ganha 3 sobra 2, tá ótimo. Já, já dá pra começar um negócio. Se 3, sobra 1, um, já dá pra começar. Não
3: sobra, gente. Não sobra.
4: Então tem que sobrar. <risos> Isso é importante. Tem gente que ganha 50 mil dólares e não sobra nada. É. Não tem como fazer nada. Fazer por quê? É. Tem que Fazer uma terapia com esse o cara. Você é um segredo gastar é tirar o dinheiro do
0: <risos> começo, cara, que nem, nem entra na conta, tipo assim, tipo é um Simple IRA, o Simple IRA, aquele que o pessoal fala. Uhum. Já, quando você faz o seu, o seu salário, o seu, seu payroll, já é debutado ali. Uhum. É. Então entra como conta, é. porra, Isso. pra tudo. É como, é. Assim? é como se fosse uma conta, não eu é? Acho, pra mim, é eu só acho que só
2: funcionaria ó. se fosse assim. Tá, é, é, mas é, desconto pra do pra meu salário. É, pra mim também.
4: É, mas se das eu deixar né? pra
2: mim ali aquele salário solto, eu vou lá no restaurante e como?
4: Mas é, tem, é, problema, né? é tem, essa, tem essa estratégia. Tem várias estratégias que dá pra fazer. A maioria dos 401ks eles são assim: hum, eles já são debitados é em conta e você nem sente. Às vezes você já faz o 401k ali no seu primeiro salário, porque você acabou de assinar com a empresa. O pessoal, o pessoal do RH, você quer participar do 401k? Tem um matching, etc. Já pode é debitar que da é sua legal, conta? Do, do, de é, de
2: conta de empresa. Porque se você bota mais ou menos, vamos dizer, 3 a 7%, a empresa vai lá e mete o, match. Mesmo, o valor. mesmo valor. O é. Então quer dizer, aquilo eu, eu que você está tirando do seu salário ainda vai ganhar o é. mesmo.
4: É o dinheiro grátis. É. Você vai...
0: Não, por exemplo, tem essa do essa aí. Tem, por exemplo, lá da vamos lá o exemplo da New York Life do... quando o Leandro me quando o Leandro me vendeu lá, né? Uhum que não é tirado no meu salário, mas é como se fosse uma conta, porra. Então, chega lá no automático. dia X, uhum. é debitado automaticamente mas na minha é conta. E aí, eu f... quando eu olho, eu falo assim, nossa, bateu essa, ai, bateu conta, né, conta... <risos> Só que é maneiro que eu, quando eu vou na conta da New York Life, o dinheiro que o do meu, tá lá, porra. Tá lá, bonito, uhum. né? Tá tá <risos> rendendo, né? <risos> uhum. né, por aí. Uhum. Exatamente. Dá, um, dá um, um, desculpa a palavra, um tesãozinho um uhum. O dinheiro entrando, né, uhum. cara? Exatamente. Que, que, que eu acho que é um pouco isso aí. É né? isso
4: que eu ia falar, quando você começa e, e passa um tempo ali, que você passou por aquele <risos> de <risos> tempo de probation e ver se o indo crescendo, você começa a ficar orgulhoso de você, dá, dá um ânimo, você né? é fala não, realmente é
1: funciona. É para academia vai para academia a primeira vez, aí começa a ver resultado e continua. Então, né? A gente pode é.
4: mudar de assunto. E, né? o Paulinho, e o Paulinho tem autoridade que a academia dá para ver que Exato. ele é bem ele malhado. É bem né? malhado. É. Eu, sou, eu sou
1: o melhor exemplo para isso. Aquela,
2: vamos mudar de assunto? Eu só ia,
1: eu só ia falar uma coisa,
4: o é, Luan queria, que você falasse sobre o,
1: queria que você falasse sobre o curso também que você fez, quando que você fez e qual foi a sua... É, o seu objetivo e tudo mais E como que faz para ter o curso também
4: Para ter o curso, é meu curso foi o seguinte Foi justamente pensando nisso Como é, nossa comunidade tem esse Lack de, de conhecimento Sobre a área E eu recebo muito request né, Da galera no meu Instagram, porque agora eu sou um cara É um blogueirinho É, é um blogueirinho E a galera vem me perguntando Eu participei de um curso é, De uma amiga minha que Ela, ela, ela vive disso hoje ela se chama Verena Cordeiro, é, tem o um Instagram dela hoje, ela vende curso de como investir na América. Uhum. É, o curso dela é um curso mais assim é de choque, né? ela dá uma chacoalhada na comunidade justamente para isso. Olha, você tem que juntar dinheiro, você tem que abrir uma poupança, você tem que abrir uma conta, não sei o que, você tem que parar de gastar dinheiro à toa. Mulher, faz a unha em casa mesmo, junta um dinheirinho e põe lá. Ela é desse jeito, ela é desse modelo. E, só que aí a galera fez o curso dela e lá eu dei algumas aulas falando um pouquinho sobre crédito, sobre aposentadoria, etc. Só que acaba que o pessoal faz isso, aí chega... Quando eles abrem essas contas, começam a investir, eles não têm muito... E agora? onde eu invisto, né? O que mais que eu faço aí? Uhum. Aí esse pessoal começou a me procurar... E alguns já estão prontos para uma consultoria, mas tem muita gente que ainda não está pronta para uma consultoria. Eu falei, quer saber? Eu vou otimizar meu tempo e vou, vou colocar tudo isso num curso. Para a galera que estiver interessado, tá lá e entra. Então, é um curso básico de planejamento financeiro, como investir nos Estados Unidos, por onde começar. Uhum. Então, é essa ideia de que você não precisa ter dinheiro para investir, você tem que começar a investir para ter dinheiro. E lá eu dou toda essa, essa parte básica, de como começar a primeiro a montar uma reserva de emergência, depois é, fazer o seguro... Traçar um plano de aposentadoria, etc, etc. E tem algumas aulas lá falando um pouco sobre crédito, sistema bancário, um pouco sobre investimentos, né? o conceito. onde a gente encontra esse curso na link, do meu, na link da minha bio no não, Instagram. Instagram.
0: Tá aí, oh, né, Paulinho?
4: Tá aí. Bota tá aí. Tá YouTube, tá eu vou fazer né? aqui, nem Gabriel? Bota aqui
1: embaixo, tá aqui, ó. É. Mas, o, mas o, o Instagram dele, como ele é outro patamar, ah, não, já tem. O, o, o Instagram dele é Túlio Ribeiro. Túlio Ribeiro, Túlio né? Ribeiro. É isso. é o é, não RK, tem. bota aí o Instagram dele na
3: tela
0: pra gente Túlio, ver.
4: Túlio B. Ribeiro.
0: Então B. Então errei. Tem o B no meio ah, do. Né? Paulinho. Eu errei. Eu é que eu
4: achei realmente é. que era Túlio Ribeiro. Ele tirou tanta onda aqui, tipo, é de cheirinho. Tá, é. tá vendo aqui? Isso é culpa dele tirou onda. Tá tá, Tentou. É Não, mas no
0: Instagram,
1: tá... porque quando eu vou marcar lá, eu boto o e já aparece. Ainda bem, já
0: aparece. que foi o Paulinho que você já conhece que fez aí a. Deixa B. Ribeiro. Deixa ele no próximo
4: futebol. Pergunta. Pergunta.
2: Na sua casa, é casa de Ferreira Espeito de Pau? Eu vou explicar. Você mesmo tem seus próprios investimentos ah, ou sim. não? Tipo, ah, eu só dou consultoria, eu não faço investimento para mim. Sim, claro. Cara, eu gosto da casa de ferreiros é. Pedro de Paulo.
4: Casa de ferreiros Pedro Paulo. causando, pau. cara, hoje. <risos> não, sim. Lá em casa, lá em casa, sim, nós temos o, um, né, o nosso planejamento. Claro que nós não estamos ainda, né, como aquele
2: patamar de 5 milhões. Aquele patamar. Tá certo, tá
3: certo.
4: Porém, e é, eu uso muito de exemplo pro pessoal. Isso é. Eu falo, cara, eu entendo é, a situação que acontece na família. Tem hora que você tem que pegar a sua reserva de emergência e realmente usar para uma emergência, seja ela ou qual for. Talvez a sua emergência não é, a, o, eu não tenho o mesmo critério de emergência igual a você. Talvez para mim uma viagem ali para Tulum é uma emergência que eu tô precisando. Ah, eu
0: estou precisando, né? entendeu? É emergência é dele,
4: não. né? É não. E, e às vezes para você é uma emergência é um parente que tá morrendo brincadeiras à parte, mas é, é... acaba que tem um fundo de verdade. Então, sim, a gente tem planejamento de aposentadoria, nós temos o seguro, eu já planejo pra conta da minha filha. Temos os nossos investimentos, sim, com certeza. Tem que mandar alguém pra escola. Tem que mandar alguém pra escola, escola, escola não, não, tem, tem,
0: não, inclusive, queridona, se você que é você quer a tia favorita lá, aí... Lá vem, já, lá vem, lá e vem. Eu já Montar abri, eu já é abri um college fund pra ele, que já está lá abri, já está funcionando. É se a tia favorita quiser fazer a contribuição, Vamos tá fazer. aceitando. Passo link. Passo link. Os únicos Bom. sobrinhos.
4: Pode fazer até menção. Exato. É ah.
2: Nicolas e Ana Luísa. São os únicos sobrinhos que Vou eu tenho Vou passar Bebês. pra galera no
0: grupo o livro do Colégio fãs do Nicolas. Que, que existe todo mundo, pode botar lá, tem o solito.
4: E essa, e essa tá é uma demais, cultura ó. que a gente pode começar aqui, ó, criar um movimento no Bora. Bubbles Pod Podcast, Opa. em vez é. de aniversário de criança, Olha. nós brasileiros ao invés de chegar lá com um presentinho, com um lego, pelo amor de Deus, não dá lego para minha criança, eu não quero pisar em lego, por favor. Você for no o convidado pro aniversário é. da minha filha, não leva lego, você não vai ser bem recebido, <risos> por gentileza. <risos> Faça um cheque, cara, de 15 dólares, de 20 dólares de presente para criança. Cara, isso é muito comum, Olha assim, na comunidade é legal, americana. Muito. Quando a gente trabalhava no banco, é muito comum o pessoal chegar do batizado ou do aniversário da criança, chegava a mãe e o pai ali com, com 15, 20 cheques de amigos, de familiares, pra depositar na conta muito legal. da criança. É muito legal. Pro legal. college fund, então, etc. Sua esposa trabalha
0: no Chase, né? Uhum. Então, o Chase tem essa conta. o First Bank, uma coisa assim, que é do Chase. Eu abri um a do um 12. Uhum. 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 E é muito legal ver ele nervoso, cara. Uhum. <risos> Eu adoro ver ele nervoso. Uhum. Porque... Não é, não é uma é. coisa sádica. É porque eu gosto de ver ele, ele, ele sentindo Preocupado na pele o, o que é dele. não ter dinheiro. Exato. Pô. E o moleque querendo ganhar dinheiro. Então, por exemplo, agora, eu, eu tava pensando, como é que eu faço assim? Ele, ele, ele tem uma poupança lá. Uhum. Tem o save que ele não pode mexer.
4: Uhum.
0: E tem o spend everywhere, anywhere, sei lá, uhum. que é o que ele pode gastar. Que é a
4: conta corrente dele. Exato.
0: É. Aí ele veio, tipo, porra, cara, posso usar meu, meu save? Pode, só se tu, tu usar, não dou mais. Porque esse save não é para você usar. Uhum. É para você guardar lá para frente... Lá no final do ano, tudo bem, lá pro Natal tem no, uhum. Lá no Black Friday, eu vou te deixar usar
3: uhum.
0: Essa aí, mas eu, creio que, eu quero que você aprenda Se você quiser tirar agora, tira, não te dou mais Não vai me dar mais? Eu falei, não Ô, <risos> oh, tá, do Pedrinho Aí a mãe dele bota do, do, pra ele gastar mês a mês Eu boto da poupança uhum. E foi muito maneiro, cara, e o avô dele deu presente gente falou: pô, vou botar, Gabriel, bota lá na minha conta é isso aí. E ele foi para Universal Studios lá com, com o pai dele E ele levou o cartãozinho dele é para gastar é E cara, e, ele, e aí o que aconteceu esses dias? Ele, ele, a gente começou assim, ele ficou nervoso Queria comprar um negócio, que queria porque queria criança Mas criança, uhum. né? Quero porque quero esse negócio, <risos> se eu não tivesse esse óculos eu vou morrer
3: uhum.
0: Então ele começou na angústia lá A gente começou, eu e minha esposa, a pensar assim O que a gente pode fazer para ele ele, ele ele ganhar dar valor a ganhar dinheiro? Aí falou, porra, vou ter para lavar o carro É isso aí Aí te dá um dinheiro pra ele, pra ele lavar o carro. Uhum. E ele já fala tá assim, quando é que eu posso lavar? Quando é que eu posso lavar? <risos> então, você né, vê, tem, é. te, teve uma, uma coisa diferente, que eu acho que é isso que você falou. Então, pra ele, eu acho que, imagino pro, pro meu teado hoje, se a gente chegar pra ele, dar um, der pra ele um dinheiro, depois na conta dele, que ele tem uma conta, uhum. pra ele é muito mais maneiro do que tu der um, uma, muito mais. Um, um brinquedo pra ele.
4: Acaba que ele pode gastar o que ele quiser também. E, hoje, e, e aqui nos Estados Unidos é muito fácil ter as coisas. Então, assim, você Sim. não precisa levar um brinquedo pra criança. Se a criança quer um brinquedo, ela já tem aquele brinquedo, o pai foi lá e comprou. Exato. A Exato, assim. Fatinha, né? Graças a Deus a gente tem essa condição aqui, né? No Brasil não tinha, eu lembro que eu chorava por causa do brinquedo e nunca uhum. tinha. Aqui, graças a Deus, são e hoje poucos em dia, também,
1: os brinquedos. também as crianças é. brincam um pouco com brinquedos. Basta o celular que.
4: É, acha não. Ok, tem tem brinquedo que é bacana que você quer surpreender a criança. Tudo bem, eu entendo. É bacana. Você pensou na criança ali? Eu não todos merecendo os presentes. Pelo amor de Deus, não me entendo. não é me cancele. É né? é não leva, leva. Não leva, leva. Por não. favor, lego, não leva não. Eu
2: lembro que quando eu era pequena que a minha mãe dizia assim: hoje a gente vai sair, mas a gente não tem dinheiro não. Vamos no shopping, mas não tem dinheiro, então não me peça nada. Hum. Aí a gente chegava na frente da loja da criança, de, de loja de brinquedo, aí a gente virava, tem dinheiro não, né, mãe? Tem é. não, né? Desse aí dinheiro. a mãe dizia, não, <risos> filha, não tem. Então quer dizer, hoje em dia, a criança pensou tá ali. né? Então e, assim, é. É, é uma outra cultura.
4: E tem que tomar cuidado, porque a criança fica muito mal acostumada, né? Isso spoil, ah. spoil. Mas Você é bacana, é porque, porque isso vem num assunto que eu também... É, bato muito na tecla que é da educação financeira. É, eu tava lendo um artigo, no acho que é no Wall Street Journal, tem um mês, que falar sobre finanças para os filhos é mais tabu aqui nos Estados Unidos do que falar sobre sexo.
0: Sério? É o Uau. assunto
4: mais tabu para falar no kitchen table.
0: É isso, cara, sério. É
4: Verdade. E o pessoal lá do Brasil não tem essa imagem, né? Porque eles falam assim, ah, nos Estados Unidos é bacana. Mais de 80% da população tem dinheiro investido na bolsa. Então todo mundo deve saber pra caramba tal. Uhum. É, ok. Às vezes a cidade é verdade porque quase todo mundo trabalha e tem um 401k. Exato. Então indiretamente tem. Eu tenho um New York Life que o dinheiro tá ali também, de certa forma, na bolsa. Então esse número realmente pode chegar a ser verdade. Mas não, o pessoal não, às vezes não sabe nem o que, que tá rolando ali. Tá ali porque é um benefício que teve, um amigo vendeu... E tem o um dinheiro ali, mas não sabe nem de onde está e que, como é que funciona, está investido em quê? E e é etc. E não tem
1: nem na escola, né? E não a
4: tem na escola aqui. Aqui
1: não, aqui não, é, não tem, no Brasil, no Brasil não tem. Está é, que que mudando,
4: está é assim, mudando. Eu acho que aqui deve ter mais que o Brasil, com certeza. Mas mesmo assim ainda é um assunto muito é. relevante que não é falado, né? É. E é o que você falou. A gente tem que, que começar a mudar isso, principalmente com as nossas crianças, né? Sim. Porque, cara, eu, eu tenho... Né, tem vários casais que não falam sobre isso Nem entre eles Uau. Imagina com com confiado, a criança. Cara. E aí você tá passando isso pro seu filho, seu filho também vai crescer sem saber. Uhum. Vai aprender o que aprende na rua, na internet, etc. Às vezes não é suficiente, às vezes pega uma fonte Entendi. ali que não é confiável.
0: Então, foi. parabéns pro Chaser, né? Que essa iniciativa é. do Chaser é boa, cara. Porque eu tô vendo dentro de casa um resultado, uhum. sério, cara, muito legal. É e eu, eu fico vendo aquilo, assim, aí é, 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 é a gente com coração, a gente fica com, com dor de ver né, <risos> dorzinha de ver o moleque <risos> querendo, <risos> mas assim. É, eu falei, é pro teu bem, velho. Para é. você amanhã ou depois, você vai descobrir o valor do dinheiro. Você vai querer guardar teu dinheiro. É muito legal. E vou te falar, ó, o moleque tá com dinheirinho já na tá. conta, cara. Não, né? Porque você vai botando dinheirinho, é 30 que eu boto. 30, 30, 30. Todo mês, 30, 30, 30. Uhum. Para ele...
2: Pô, 30 é muito, cara. Quando né? ele, olha,
0: ele olha na conta em 200 dólares, pra ele, tipo assim, tô rico, cara. Ah. Tô rico. E criança, tô rico. você bota 5 dólares, o moleque tá, acho que tá com dinheiro. Quando ele acha que tá com 140, 150, 200, ele tá juntando que ele quer comprar aquele óculos do Meta, sei lá, dos O sei lá, O óculos O que é isso é. pra jogar? É, é pra o é, no, no é metaverso. do metaverso é a realidade lá, virtual. realidade virtual. E ele já está chegando perto de ter, cara. E o avô dele agora deu mais uma grana para ele, quando, de presente e tal. E aí a mãe já prometeu sei lá o que no, no outro negócio, ele já, quer que trabalhe, já começou a calcular que ele vai trabalhar aqui, vai fazer a colar e a avó dele vai dar outra coisa. E ele consegue, de repente, com, com tudo que ele foi guardando, ele está descobrindo que ele não pode pegar o dinheiro na mão ir ali na loja do MM e comprar uma porrada de, de chocolate e canequinha, que ele uhum. vai gastar e não vai ter. Uhum, uhum. Então ele consegue entender que, que que é isso que a gente está falando aqui, até pra a Lili, que uhum. é uma adulta, que <risos> todo <o> respeito... <risos> não tô brincando, eu, eu tô tô brincando. No restaurante Estou é, gasta. É isso não é pra Lili, não. Isso é pra muita é gente. Inclusive eu, dá. que é, hoje em dia acho que mudei muito o meu pensamento. Eu
2: vou lá no restaurante e como o meu dinheiro. O Luan que não me escute. Então, mas,
0: as pessoas, mas as pessoas passam muito por isso, que é isso, cara. O cara gasta com uma porrada de bobagem todo dia, que não percebe. Besteirinha, 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 besteirinha. Besteirinha, besteirinha e quando vai ver aquela besteirinha, besteirinha somada, poderia ser um dinheiro que estava sendo investido e que no futuro tu ia ter um dinheiro para comprar uma parada muito grande, cara.
4: Com certeza. Não Sabe é? por eu vou uhum.
2: lá no áudio e compro churros congelados?
4: Ah, isso aí também esquece. Ah, me e, 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 e quando ele comprar o óculos, ele vai ver que o dinheiro dele diminuiu. Então ele vai dar valor aí. no próprio brinquedo em si ele vai, si.
1: Atrás pra poder conseguir é, ele vai ver putz, demorei
4: um tempão para comprar agora comprei tô sem dinheiro <risos> será vai... que vale a pena posso devolver é. a usar ah, uma não, semana eu que é. é diferente não, cara eu quero meu dinheiro de volta
0: cair no chão e arranhar ele vai dar valor que ah, ele vai é? gritar de raiva é né? mesmo é, é mesmo Verdade, é. Foi o dinheiro é, dele que ele gastou agora Exato, ele tá corda,
2: Pedrinho
0: não é tipo assim caiu no chão negócio arranhou mãe arranhou meu negócio tem como comprar outra aí é. entendeu É, é verdade é, tipo ele gastou o dinheiro dele ele viu o negócio que tava Sim. grandão que fica pequenininho e ele vai ter quando quebrar o negócio vai ele vai chorar ele entendeu
2: Porque ele vai ter que consertar ele é. vai ter que tirar daquele dinheirinho
0: é, Mas isso é maneiro pergunta pergunta cara tem duas perguntas para fazer para você é interessante é o meu meu ponto de vista <risos> Aquela interessante do aquela meu interessante ponto de vista. do meu ponto de vista do né? meu ponto de vista. Então tá um é tipo, não... Uma, vou falar, vou falar sobre Bitcoin, Bitcoin não sobre criptomoeda que está numa crise aí que é uma, uma, visão até o Leandro, a gente perguntou pro Leandro é. uhum. e ficou o negócio de repente agora parece não se sabe para onde vai. Tá crise? Quero saber muito sobre isso, sobre o Eu vou emendar as perguntas. Tô fazendo as duas de uma vez? Primeiro sobre a criptomoeda, qual é a sua visão sobre isso? isso a vai, cripto, okay? se vai voltar, se elas vão continuar caindo, se o negócio acabou, se foi só um, um boom mesmo ali de foi só um hypezinho e morreu ou se isso tem tem futuro. É cripto, okay? uhum. criptomoeda. Moeda. Eu, eu por exemplo, comprei de, quando lançou a Miami Coin. Vou dar um exemplo. Como uhum. Eu botei 300 dólares. Estou dando um exemplo claro. Botei uhum. 300 dólares no Miami Coin para ver qual era. Uhum. Quando lançou aqui amanhã, essa de Miami. Eu tô com 20 e pouco hoje. 20 e uhum. poucos ah. dólares. Acabou tudo. Espera aí. Tu tinha é 300 e tá com 20? Foi o que aconteceu. Simplesmente aconteceu isso. Uhum. E baseado é. nisso, é. aí juntando com criptomoeda juntando aí. Graças a Deus eu não comprei quase nada. De comprei, só um, uns testes assim para ver qual era. Uhum. E... E a Bolsa? Uhum. Hoje nós estamos no mercado, numa realidade que criptomoeda foi popular para baixo. Uhum. A Bolsa também está tendo baixas históricas. Como lidar com isso, cara? O investidor uhum. lidar com esse momento que o dinheiro, de repente, deu uma evaporada. Uhum. A gente sabe que vai, enfim. Não sei, aí você me fala.
4: Bacana. Olha, eu vou... Criptomoeda. Criptomoedas é o seguinte, o que eu acho bacana das, criptos, das criptomoedas é a tecnologia, né? A tecnologia de Web3 e Blockchain que está por trás de toda a transação e etc. Da parte da descentralização. Legal. Isso é bacana.
2: É coisa difícil, né?
4: É, é um pouco complexo, né? Não é? É, mas é, a moeda em si, o pessoal está utilizando muito como ativo, né? Como fonte de investimento, Sim. como fonte de renda até às vezes, né? Fazendo trading's e comprando, investindo e querendo mudar de vida mesmo. Então isso é muito perigoso, né? É, você vai na emoção. Geralmente eu falo para, tem uma frase de um amigo meu, de um grande amigo meu, é que ele fala assim, cara, se já está na notícia, se você ficou sabendo é, por jornal ou algum veículo de notícia, já passou essa oportunidade, cara. Isso é verdade. Já ah. era. Já, too late. Já, já, o cavalo já passou arriado, já era. Então, assim, é bacana é, a parte da tecnologia. Eu acredito que sim, pode ser o futuro é, de algumas moedas. É, mas algumas coisas que eles falaram, né, que eles bateram no ponto das criptos, do criptomoedas, incluindo o Bitcoin, é, dos benefícios eles estão sendo quebrados com a crise. Uma delas, o último agora que eu estava lendo um artigo de um, um artigo de opinião de um colunista do do Wall Street Journal, não do New York Times, é, Paul Krugman eu acho. Ele falou o seguinte, ele falou cara ele rasgou o verbo, né? Os caras que tem já estão já validados, eles rasgam o verbo mesmo, põem a cara para bater. Ué. Ele falou, isso é um esquema, não sei o quê, eu posso provar. Incluindo agora, a última coisa que caiu por terra foi que eles falaram que as, criptos, as criptomoedas é, eram um hedge contra a inflação, usavam de proteção contra a inflação. Mas agora, guess what? A inflação está 8,6%, está na alta histórica dos últimos não sei quantos anos. E o Bitcoin tem tá queda mais de 60%. Né, de, de 60%. Como assim? Tinha que estar ao contrário, tinha que estar todo mundo correndo para as criptomoedas. Sim, sim. E não está, todo mundo está acelerando, está a mesma coisa dos estoques. E ele comparou com o ouro, que o ouro aconteceu a mesma coisa. O pessoal achava que ouro era, era uma proteção contra a inflação, que quando a inflação subisse, todo mundo ia correr para ouro. E pelo contrário, o ouro também caía né, quando teve as crises e, e as recessões, etc. Então, é, é uma tecnologia, é, eu realmente eu não tenho é, autoridade para falar, né, para cravar coisa sobre Bitcoin É uma tecnologia muito nova que está surgindo O que eu entendo, eu também sou Um entusiasta, eu busco aprender Não só como é, As criptomoedas, mas NFTs, etc Não porque eu, eu me identifico Mas porque como eu tô no mercado financeiro Eu tenho que saber, então claro. Eu fui na feira de Bitcoin, paguei absurdo no ingresso para tentar entender E assim, não vi nada demais De novo, que eu já não tá, estava vendo Bacana É... E, assim, realmente tem esse benefício, né? De descentralizar, de não ser regularizado pelo governo. Mas, com isso, tem, a, tem o, o efeito colateral disso, né? Não é controlado. Então, não tem como... É, por exemplo, a crise agora, a inflação. O governo está fazendo de tudo quanto é maneira para segurar a economia. Segurar o dólar, contra a inflação. Sim. Tem políticas monetárias e estratégias para isso acontecer. Né? Com a criptomoeda, alguém que inventou e não sabe o que está que rolando. Então, já tem algumas corretoras de cripto bloqueando o saque, já aconteceu isso. o pessoal hackear corretor e roubar não sei quantos milhões de não sei das quantas hum. e isso tudo está trazendo o preço das criptomoedas para baixo, que perde a confiança, perde o que eles pregavam ah. muito, então assim, quando você tem algo descontrolado sim né que para o pessoal que é muito entusiasta e criou e formou tudo mais, eles falavam isso com motivo de orgulho tem também o perigo disso, né, de estar tá descontrolado. Então, eu não gosto de usar como fonte de investimento, eu acho que já passou. Tem algumas moedas, né, na época que a economia estava boa, que eram chamados altcoins ou os baby coins, etc. Miami foi o pessoal, muita gente apostou porque o prefeito de Miami, ele Sim, é super exatamente. entusiasta e estava bombando na época que ele criou a Miami Coin. Eu não julgo ninguém por ter entrado, poderia ter sido ao contrário. Claro. Mas eu volto, quando o pessoal me, me pergunta profissionalmente, eu volto na parte do planejamento. Vamos planejar a sua base financeira e está sobrando dinheiro, dentro da base que a gente já planejou, tá sobrando ainda e queremos colocar diversificar alguma coisa a gente diversifica pode usar criptomoeda não tem problema pode comprar NFT que é um quadrinho lá do macaco maluco que é. vale 2 milhões de
3: dólares vamos <risos> é. embora né?
4: entendeu então é, se tá é, sobrando né? se tá sobrando beleza mas cara, você não vai pegar o dinheiro que você vai comprar a sua casa e metendo e meter em cripto né por quê? Porque, não porque é ruim, mas é porque é volátil. É a mesma coisa que eu você não vai pegar o dinheiro da sua casa e comprar tudo de Tesla ou a gente colocar num fundo de ações é, é, bem arriscado. Por Uma quê? Porque luz, é volátil. Uma vez cruz. <risos> porque é volátil. você quer Sim. comprar a sua casa a curto prazo, você vai precisar usar o dinheiro. Então, sobre criptomoeda é isso que eu, é isso que eu penso. É algo que a tecnologia é muito bacana, está vindo para revolucionar o mercado financeiro. Porém, como investimento, eu usaria muito do planejamento financeiro para a gente pensar em ter algum retorno em cripto. Entendi. Pode ser que três anos desse podcast o povo vai falar Pô, Tuleon, se, eu se eu tivesse investido lá naquela época que já está 20 dólares a Miami Coin, se eu tivesse comprado mais 300, hoje eu estaria milionário, milionário que hoje está valendo é. 3 é. milhões. Pode ser que aconteça, ninguém Sim. sabe. né Pode ser que venha alguma coisa é. aí, que agora uma legislação, alguma coisa que faça bombar. É. Mas... Beleza, os 300 dólares, eu concordo com você. Mas eu jamais ia falar: pô, pega os 100 mil dólares que você tem embaixo do é, colchão e coloca em cripto. Eu pensei, aí. cara, eu
0: botei 300 para ver hum. qual era. Se esse negócio passar lá, eu até botar hum. mais. Tá em 20, agora eu falei, agora vai ficar lá, cara. Vai, eu vou fazer aquele dinheiro acontecer, tipo assim, se bombar eu tá, tá lá, se não bombar eu já perdi, entendeu? Hum. Deixar lá, né? Tô com isso pensando que vai na outra... até Desculpa interromper, agradecer aqui o Eric, que acabou de dar o um superchat de 1,99 para nós. É! Que esse é um investimento
4: bom, tá? Esse é muito bom. E esse, e esse é, óbvio? Esse é ótimo. Investir no bubbles
0: é bom, é investimento acho. em conhecimento, é investimento na comunidade brasileira, É investimento em bate-papo gostoso, em diversão. Em entretenimento. E eu vou dizer... Não, é não, não é eu vou dizer Ainda falou louça. aqui, ó, é. deu, au,
1: deu aula, Tuliano.
2: Aí, Uau, beleza. beleza. Aprendizado. Muitas ah. pessoas que a gente traz aqui no Bubbles ensinam muitas coisas pra gente. Com certeza. Você, assim... Tirando o ovo de avestruz, mas a gente aprende
4: bastante coisa. <risos> Aprendeu, não oh, investe em ó. ovo. De avestruz.
0: Obrigado pela aula, tenho interesse em saber mais. Então Olha você... aí, ó.
4: Olha aí. Então aí, galera, tem Já Qual tem um. Qual um que limite. é o
2: Instagram do, do
0: Túlio, Pepe? Túlio B. Ribeiro isso ah. ó, investe aqui no Bubbles, isso. investe lá no Túlio. Isso. Porra, né? que aí você tá investindo, né? Com, com certeza, coisas... certeza. Aí, com né? certeza. Retorno garantido. Aí continue desculpa, cara. <risos>
4: Eu, eu só queria finalizar a parte da cripto que tem um, eu não sei quem falou mas na época da corrida do ouro, uma das pessoas que mais ganhou dinheiro, não foi quem estava é, né, garimpando o ouro lá na corrida da Califórnia foi um maluco que começou a vender é, a pá peneira, peneira é. e o, a picareta Justamente. É. e eu tenho esse exemplo prático um das pessoa, uma das únicas pessoas que eu conheço que ganhou muita grana com bitcoin foi utilizando a mineração ah sim então não foi investindo em si no próprio Bitcoin. segurando. Seja, Óbvio gente... que ele que ele minerou, segurou Bitcoin, é. e cresceu, etc. Blá, 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 blá. E né ganhou muita grana com isso. Porém é, vinha muito da mineração. Então assim é Olha é for, é, né? é, é um é, você tem que ser inteligente em tudo que você vai investir. Não adianta seguir a manada. E o mercado financeiro respondendo a sua segunda pergunta é pô tá Tá lindo. Eu, eu costumo falar, pro pessoal, o seguinte: o mercado financeiro é engraçado. É a única loja que entra em liquidação e os clientes saem correndo dela. É. é. Você chegou na loja com dinheiro, é. pô, vim comprar. Tá tudo em liquidação, galera, 70% de desconto. Não, deixa embora. Tchau, não gostei. Tô com medo. Deve estar tá rasgada essa roupa.
2: Mas é, aquilo é mais que, ou você menos falou, é. é cultural cultural. A pessoa tem medo de arriscar aquele dinheirinho, os 300, e de repente pensar que vai ganhar 600, Pode perder mais. É. Né?
4: E volta no, 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 na tecla, que é o martelo, que ela já até perdeu o cor, que é o planejamento. Se você está planej... tá com... bem estruturado, com estratégia bacana, não tem por que ter medo. Você está é o... com a ferramenta certa, Hoje no lugar certo. é muito um bom certa. então
0: para investir, né, cara?
4: Olha, eu não posso dar... É... é... é advisory, né? Eu tenho que dar meu disclosure, tá? Porque ah, tem muita gente assistindo, os milhões de pessoas assistindo. Isso, isso é mesmo. Cada advice é. tem que ser destinado à pessoa, exatamente para ela. Então, não é um advice, tá? Não é um conselho financeiro, não é recomendação de investimento. Mas sim, imagina esse exemplo da loja, né? Há dois anos atrás, o pessoal tava comprando qualquer pessoa, qualquer animal irracional, comprava um, um ativo, um papel na bolsa, uma, uma ação, uhum. E vendia com alguns meses, o mercado estava em ascensão e ganhava dinheiro. E se achava o cara. Sim. E agora esse pessoal sumiu dos grupos de WhatsApp. Ninguém posta mais o retorno do Robin Hood. Ah, Por quê? É. Porque agora é. a gente está em declínio. né declínio A gente está para entrar numa recessão. Deus me livre que não seja tão ruim. Mas o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, consequentemente, um, as 500 maiores empresas quase do mundo ele está negativo do ano para cá, menos de 20%. Entendi. Então, isso juntando a média né, dessa galera. Então, se eu não me engano, o Netflix está negativo 60%. É, tem muita coisa que está muito negativa. Uhum. É, e são empresas sólidas, mas por quê? Por causa da inflação, risco de recessão, Sim, guerra na Ucrânia, na Ucrânia, China com lockdown... Maluco, nada a, a ver, pandemia tá a, a pandemia. pandemia.
2: Esse, esse, essas, o que está acontecendo hoje que eu vejo que o mercado de casas uhum. aumentou muito o preço, tem a ver também?
4: Claro, o pessoal né, começa a investir no que acha seguro, né? É. E querendo ou não, a Flórida em si, então, sofreu, sofreu, né? Uhum. se beneficiou mais com isso, né? Acho que a galera na pandemia descobriu que Manhattan não era tão interessante você ficar em lockdown <risos> com três <risos> crianças
0: Cara,
4: é, pagando Miami, milhões. É. Vou pra Miami, que tem uma piscina imensa, é. e o que eu pago aqui em Marrata, eu moro na mansão, na isso Flórida. Isso
0: Califórnia também aconteceu isso. Apesar disse. de Mano. ser maravilhosa em Califórnia, muita gente veio pra cá. É. Califórnia nova. Inclusive, o Luiz Brandão, obrigado aí também, deu o seu do 9,99. Olha, aí E aproveitar. Ele, ele mandou parabéns pelo programa, excelente profissional, concordamos, tá aqui, obrigado, tá forte, obrigado Luiz, tô aprendendo obrigado mesmo. muito. continuamos aqui fazendo, então cara, o que você falou agora, eu como eu não trabalho com isso, que meu, meu conselho não vale de nada, hum. porque não, <risos> não é a minha onda, que não, não me siga, porque... Tu não
2: tá sabendo de nada
0: mas, mas me parece muito claro isso hoje, cara, que eu queria eu até agora com o dinheiro mais sobrando, né, Como eu já tava lá e caiu, me some, nesse momento eu tô na fase do me ferrol, então
4: eu tô querendo <risos>
0: voltar <risos> então, eu, hoje consigo fazer poucos investimentos, assim, o que, tá, que tá sobrando, que que sobra eu tô, tô tentando. Mas assim, me parece, por exemplo, das empresas que eu falei, por exemplo, para você: Amazon, Meta e Apple, uhum. não são empresas que parece que vão falir. Quebrar, ah, né? São né? empresas uhum. muito sólidas, cara. Uhum. Inclusive, são empresas que. Movem com o mundo, pô. Uhum, uhum. Então eu consigo entender que elas estão tão, tão, tão baixas hoje em dia que em algum momento elas vão se recuperar. Agora, aí vai lá o disclosure também, agora vou estar vendo disclosure. Uhum. Se você meter seu dinheiro todo agora, achando que isso vai subir daqui a mês que vem, pode tomar ali, mas, um susto. Pode
4: descer mais, certo? É, exato, com pode certeza. Tomar,
0: pode descer mais ainda.
4: Com certeza. Volta no planejamento, né? Você não vai aproveitar agora querer fazer, ficar milionário da noite pro dia de novo. O que, que é bacana? Tem ações baratas, sólidas, né, no mercado que a gente acredita que não vai quebrar. Você tem que ter todo um estudo de valuation O que você falou antes que você escolheu as ações que você acha que você não consegue viver sem elas, cara, é uma estratégia muito bacana não de fala investimento. Não
0: precisa ele, não. Mas é, Eu de verdade. Não Mas é, ele
4: precisa. Porque o mundo precisa saber disso.
0: É, porque o cara que faz, é. Quando eu faço uma não bobagem, deixa o cara ser me elogiado. Cara, não, essa, veste, não, essa não, é uma é estratégia que a gente, passa, a gente passa... A
4: gente passa estratégia para cliente toda hora, assim. Cara, você quer investir sozinho mesmo? Você tem uma continha? Porque, assim, o cliente vem com a gente e eu falo assim, você não precisa dar pitaco na no, no nossa carteira que a gente montou, tá? Porque você vai ter acesso e tudo mais, mas não um mexe. Você contratou um cozinheiro para fazer o banquete para você. Não vem nas minhas panelas colocar sal, não. Pode achar que eu vou te entregar. É porque sim. se você vier aqui, você vai bagunçar o que, é que eu tô fazendo. Mas tem cliente que gosta de, né, de, de trabalhar ali, de entender. Gosta de conversar com os amigos no final de semana no churrasco. Gosta de ter uma continha. Que ele gosta mesmo de comprar e vender as coisas dele. E aí eles pedem algumas, algumas ideias nossas. Eu falo, cara, começa com empresas que você conhece, que você usa, que você é consumidor. Porque você está acompanhando ela direto. Se você está acompanhando ela, você está vendo, você está vendo se o produto está sendo entregue bacana, se ela está crescendo, se ela está desenvolvendo, você está vendo o número de usuários do serviço do produto que você está vendendo. Consequentemente, essa empresa está crescendo. O valor de uma ação, óbvio que ele tem o, o, o valor emocional de oferta né, e procura no, no stock market, mas ele tem o valuation por trás. O Bubbles Podcast, ele vale um milhão porque tem um porquê. Não é porque alguém chegou e falou, vale um milhão, porque vale um milhão vale um milhão porque tem alguns microfones tem toda uma estrutura tem né o, o a, a estrutura o, todo o, o, a estrutura humana por trás disso o conhecimento ali etc das conexões um instagram bacana é, então isso é o valuation da empresa e é real então o valor do estoque ele ele tende a ser racional né é o valuation que a gente fala é é o valuation é, racional da empresa né o pessoal que faz day trading, eles fazem muito a análise técnica que é as curvas lá, não sei o que, técnica Fibonacci ou etc usam volume, eles medem muito o, o forecast do mercado, para saber como que o mercado está reagindo a parte emocional a gente faz um, um nós advisors fazemos um valuation mais fundamentalista o que, que é isso? é realmente qual que foi o o, o lucro daquela empresa, aquele, aquele ano, se ela está crescendo, se ela não está. Então, essa parte, principalmente a longo prazo, ela é perfeita. Se você quer investir a longo, a longo prazo, o que você fez, para mim, é genial. Fala, ó, são empresas Bom. que eu não consigo viver sem. Eu, vejo, eu não vejo o meu mundo sem essas empresas. Exato. E como eu, deve ter milhões de pessoas. Sim. Então, eu acho que essa empresa não vai quebrar. Então, eu posso pôr meu dinheiro aqui, que eu, além de eu ver isso, eu vou acompanhar... Esse Não. crescimento dela. Eu sou um consumidor de Apple. Todo ano eu estou trocando de iPhone. Sim. Eu tenho a Apple Store, a Amazon. Eu tenho a Alexa aqui. Eu estou falando. Se a Alexa começar a gaguejar, eu já estou vendo que está ruim. <risos> né? Mas é. Deu uma rateada cara. aqui. Isso, isso tá? É está errado. Eu, eu consigo ah. ver, cara,
0: que a empresa que eu estou com o meu dinheiro está indo para o caminho certo e para caminho errado. E é muito... E eu, assim, o meu grande erro foi numa época que eu comprei e, comprei. e quando eu comecei a investir, eu, na verdade, gostaria de ter um advisor. Na verdade, sempre quis. Eu acho uhum. que para mim é, é o meu Eu é conheço meu, um. Sim. Eu também. <risos> A gente vai conversar, com certeza, eu cara. Eu não tenho ainda muito dinheiro.
2: Pepe, mas eu tenho qual já é o coisinha. Instagram do nosso advisor?
0: <risos> Arroba Túlio
1: Ribeiro, né? Ai, é. Nunca mais eu esqueço. Essa voz de locutor dele faz, <risos> faz, faz ficar melhor. Faz, faz, todo faz, gostoso, é.
0: cara. faz, faz toda, vida. né? Ó, Carlos, obrigado aí também. 50 reais de superchat. Mais um.
4: Isso
1: aqui tá aparecendo é. ah, é. o programa do Silvio Santos. Ah, quem dá mais? Quem dá mais? A roda da...
2: Investimentos rolando Olha aí a roda Como é que é a roda
0: da fortuna? Agora que é investimento roda. Agora, quem é aí que tá botando superchat, quem não tá também que não está ganhando conhecimento agora. Quem Exato. que for? Foi anual. Exato. Eu amando. Aproveita, hein? Aproveita. O tá sendo aqui. Então, assim, cara, <risos> não, a gente vai começar com certeza. Porque eu estou dando o meu, tô, tô dando meu perfil, o meu exemplo, que eu, é mais fácil dar o meu, né? Uhum. E eu não sou um cara de, do mercado financeiro, nunca fui, sou um cara de comunicação. Então, assim, mas claro, cara, o gerinho aqui e falei: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou começar. Já fiz muita bobagem com dinheiro na minha vida. Uhum. Então, eu falei: deixa eu parar. Aí comecei a investir com conta própria. Fiz várias bobagens. Entrei numa. Depois entendi que era a diferença de ser, não sei se estou falando bobagem, de ser um investor investidor e ser um trader. Uhum. Hora, na hora que eu entrei, entrei numa de ser trader, de querer adivinhar, me tomei, tomei todas. Uhum. Tomei todas, velho. Uhum. Aí eu falei, cara, não é para mim essa parada de ficar acompanhando bolsa e ficar mudando para cá e para lá. E aí, agora... Essa que eu te falei é a minha estratégia desse momento. Uhum. Que é o que eu espero seguir. Deixei, tô lá, olho de vez em quando pra ver o que tá acontecendo. Acompanho todos os dias pra ver só subir desceu op. Pra... usar
2: aquele appzinho, né? Mas
0: não tô mais uma coceira, cara. Não tenho aquela coceira de eu vou vender, que? vou comprar. Eu tô tipo assim, deixa esse bagulho rolar, cara. Exato. Você tá com o quê, rapaz? Hã?
4: Tu tava com o quê? <risos> tava com coceira.
0: Eu tava com coceira, mas é essa coceira mesmo que dá. Com porque coceira. tu vê, na hora que a GameStop começou, eu esperei um dia, esperei dois, esperei três, a parada crescer, crescer, crescer. Peguei um dinheiro, falei, não peguei não vou, claro hum. que eu não peguei, botei um pouco de dinheiro, perdi tudo. Mano. Eu falei, puta, que burra. É aquele negócio,
2: app, é o app que tu tá usando, é? Não, o
1: GameStop é uma loja de... Não, não, não,
0: GameStop, porra,
2: também, cara, você tá sacanagem. Basta o ovo de avestruz,
3: mano.
2: Ué. Porra, mas eu falei, é ué, Não, que tu, que tu bota o dinheirinho lá e que tu bota na bolsa. Não, é no eu, app? eu
0: faço pelo Chase mesmo. Eu tenho ah, lá, abri pelo, a quantia ah, lá no okay, JPMorgan tá. e, e faço ali. Só que aí, é, na época da GameStop, começou todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ah. todo dia, O Reddit começou a bombar e tal. Uhum. Né? Aí eu falei, ah, cara, não é possível que eu vou ser o único cara que não ganha dinheiro com isso. Uhum. fui. o único cara. <risos> vale se Ferrari que sem, né, cara? E o
2: da Boeing também aconteceu isso, né? Eu da aviação Muita sou... galera viu que tava que... por uhum, conta do, uhum, da, uhum. Da, do, COVID, do Covid Que pararam é. né, de, de, Os aviões uhum, pararam de sim. trabalhar Então a galera investiu na Boeing e uhum. o negócio parece que não cresceu
4: né? É, mas ainda pode ser que volte né? Que a pandemia tá aí é. Então é, Volta sempre na tecla que eu gosto de bater Tudo, tudo tem planejamento Se você tá fazendo isso com dinheiro que não tá, que não tá te atrapalhando Beleza, sim. vai doer um pouquinho sim. Mas né, não vai doer, não vai te quebrar Entendeu? Então.
0: E doeu também pra mim, porque eu ah. fui burro, mais burro ainda, né, cara? Porque aí a parada foi a seguinte, velho. Depois aí eu falei, aí o famoso é, é o noob, né?
4: Uhum.
0: Tipo assim, comprei. Aí a parada desceu. Aí os caras, e tu ia no Reddit e os caras assim, vamos comprar a queda, vamos comprar a queda, vamos comprar a queda. Eu comprei mais queda. Uhum. Aí o cara, não, continua comprando, vamos desistir. Porra, deles tinha um negócio que eles, pensavam, eles usavam, Diamond alguma coisa e tal. Uhum. Comprei Diamond mais. in the Rough exatamente cara eu perdi tudo bicho. Gabriel tudo velho tudo tudo mano. É, é e aí fiquei triste cara mas também mas por exemplo e quando eu percebi essas ações por Amazon, Apple que eram ações que sempre me deram um, um, um tem uns fundos de tecnologia sempre a longo prazo davam dinheiro não adianta ficar no curto é,
4: eu nos buckets do 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 meu planejamento quando eu monto uma estrutura para um cliente eu costumo falar que esse bucket é o dinheiro de pinga que aí você entra em Reddit, você entra em algumas criptomoedas que saíram aí que você acha que vai dar certo. Você vai no cassino e gasta esse dinheiro também. É a mesma analogia que eu faço. <risos> que pode ser que você ganha. Que, né? vai, que, vai que, né? Vai que. Agora, tem algumas contas também que, vai, que, que é bacana você correr risco. Quanto mais long term for sua conta, por exemplo, a aposentadoria. Uhum. Paulinho vai se aposentar daqui a 50 anos. Rapaz, Sim, é tem, rapaz tem 15, é, 50, é 65, é 16, 16 é então mesmo. 49. Então, ele tem muito tempo. Se ele abre uma conta de aposentadoria hoje começa a investir, ele tem o luxo de comprar a ação, né, de botar num portfólio bacana, bem arriscado. Ele pode colocar num portfólio que vai ter uma volatilidade. Tá ótimo. Ele pode começar a colocar num portfólio bem arriscado. Por quê? Porque ele tem tempo para recuperar Entendi. óbvio quando eu falo portfólio arriscado é um portfólio bem montado estruturado uhum. diversificado principalmente assim, é é óbvio que se você pegar seu dinheiro e colocar em uma ação o risco dessa empresa quebrar é muito maior do que o risco de 40 Sim. empresas quebrarem uhum. ao mesmo tempo entendeu então é bacana você ter esse planejamento estratégico na hora de investir também na hora de montar a sua carteira saber o termo o tempo dela o tempo daquele dinheiro quando ele monta um IRA, por exemplo, por regra, ele não pode sacar até os 59 anos e meio. Se ele sacar antes disso, o IRS cobra uma penalidade de 10%. Então, o dinheiro que ele vai pular, é um dinheiro que realmente ele não vai precisar agora para ele não ter que sacar e pagar a penalidade. É um dinheiro que realmente ele está focado na aposentadoria. Então, dá para arriscar aquele dinheiro. Um dinheiro para um fundo de um payment para sua casa nova... É um dinheiro, talvez, que a gente colocou um termo de três anos. Esse não é um dinheiro que dá para arriscar. Hum. Porque você não quer perder a oportunidade de comprar a casa dos seus sonhos.
2: Daqui a três anos.
4: Você prefere não ter tanto dinheiro para dar um payment, mas você quer ir para a sua casa própria. Sim. Então, você não quer arriscar esse dinheiro. Por quê? Porque se o mercado cair e vier uma pandemia, você não tem tempo de recuperar. Exatamente. Então, você quer deixar seu dinheiro... né? Você tem que priorizar mais a liquidez do que o crescimento dele. Então, são esses fatores que determinam toda a escolha de, de um portfólio, com de um certeza. investimento. Então, é, tudo que você está fazendo é bacana, é aprendizado você está fazendo, mas com certeza é, você não faria de novo certo, com certo tipo de capital.
0: Certamente não, não é? cara. Talvez tenha gastado gasto até um pouco mais do que eu queria. É, não, hoje eu hoje faria menos, hoje eu tenho feitas de brinca Miami Coin que eu falei, botei 300 dólares ali só para ver o que, que, que acontecia, para entender um pouco do mercado também, né, do meu jeito que como eu não sou um cara do mercado, eu precisava eu quero ver o que vai acontecer. Tomei, eu tomei, mas tá lá, tô vendo. Se amanhã esse negócio voltar a subir, eu vou entender também que que tá subindo, que tá acontecendo alguma coisa. Então, uhum. mas isso pra mim é muito mais assim, cara. Eu, o resto, eu tô... A minha estratégia hoje, minha, que é só minha, assim, tipo, de ver os outros... Sim, é, sim, vou dizer que eu sou zero, não sou zero, porque eu comecei a estudar comecei a ver palestras, comecei a ver gente falando, você ver vídeo, comecei a estudar um pouquinho de educação financeira para entender. E hoje eu acho, eu acho que o que eu estou fazendo está bem diversificado. Acho que está. A gente vai conversar depois com uhum. certeza é para você me dizer assim, Gabriel, tá tudo errado ou tá, não? Tá, tá legal aqui, aqui tá ruim. Que eu, acho, eu acho que eu acho no final você assim, tá bom aqui, vai tá ruim ali, talvez provavelmente. Mas assim é, é, é muito interessante, cara. A gente entender que existem estratégias e que o mercado financeiro é um mercado financeiro que se as pessoas tiverem educação elas vão ganhar dinheiro uhum, cara sim uhum. Bom, é dinheiro. elas vão ganhar dinheiro porque Eu acho que da, das
1: coisas o medo que a gente estava falando é, é falta de conhecimento exato falta de exatamente não tem educação financeira
0: não é falta de dinheiro cara porque você tem exatamente o que ele falou você hoje pode começar investindo em valores ínfimos cara sim. mas é alguma coisa é melhor você investir um valor ínfimo, mas investir... Do que não investir. Do que você não investir. E aí você vai naquela coisa que ele falou, que é do planejamento. É você saber o que você está gastando, para saber quanto que você vai sobrar. Planejar para sobrar. Uma coisa que, eu já, de novo, eu falo, que essa foi minha experiência. Investir antes de gastar. Se deixar uhum. para o final, você não vai guardar. Uhum. É. Investe logo. Pum, pega Sim. o dinheiro e bota logo no investimento. Uhum. E se que, cara, um planejamento. tem um profissional do seu lado, que te ajudar ou uhum. estudar muito. Para ter um planejamento, né, cara, de, 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 de longo prazo, você entender que o dinheiro você não, não vai ganhar amanhã. Né?
4: Exato. A gente quer mudar essa cultura. E a falta de conhecimento, ela é triste mesmo. É, várias pessoas me procuram e falam assim, ah, eu sou conservador, eu tenho medo. Uhum. Eu não quero perder dinheiro. E o dinheiro está todo na poupança. Beleza? A poupança está pagando 0,5. Às vezes nem está na poupança, está na corrente. Ou às vezes nem está lá, está embaixo do colchão. <risos> Só que aí a pessoa esquece de calcular que a inflação esse ano está batendo 8,5%, 8,6%. Uhum. Então, tecnicamente, se esse dinheiro dela está em dólar, se for 100 mil dólares, ela perdeu 8.600 dólares esse ano. Perdeu mesmo.
2: E estava ali, né? Parado.
4: Estava ali, parado. Estava embaixo do colchão. Você vai falar, ah, quem que roubou? A inflação? Roubou sim então assim o Lula porra é...
2: <risos> pelo olha
4: amor a polêmica a polêmica não mas o mas é isso, é isso então ano, é falta de conhecimento não é porque você tem que estar no mercado financeiro você tem que estar exposto ao mercado financeiro então é tudo questão de se organizar se sim. organizar não então, tem e essa tem
2: consultoria como? existe uma, uma hora exata porque a Juliana está aqui a Rive da pane de poria já está pensando e ela disse que ela, no mínimo, ia precisar de umas
4: 4 horas de consultoria. De consultoria, não. Pode ficar tranquilo. Não, a consultoria que a gente vende é um planejamento e ele dura um ano. Então, é algo que a gente pega não. na mão e monta, Ih, vai monta uma ficar estratégia. É. Até... A gente monta uma estratégia, monta um planejamento dentro de um, de um software que a gente tem. A gente entrega, realmente, um plano para a pessoa. E ela tem que seguir aquilo ali, baseado né? realmente no que ela quis fazer. É, mas, sim... É, eu raramente atendo por hora. É, não é o meu. É
2: um bate-papo mesmo, né? É,
4: não é o meu intuito. É, é, é um filme, É cara, vender é. minha hora. É, é né? um fixo, né? É uma coisa é. fixa, né? Esse, esse planejamento foi mais para ajudar mesmo a comunidade brasileira a, a ah. dar o o Apple eu Acho
2: que o Túlio vai ganhar um monte de. Cara, eu... Como Não. é que a gente fala? Cli... É
0: cliente? <risos> cliente, é. É um monte cara, de clientes, Mas tem é. que ser, cara. Uma coisa assim, é, é, muito, é muito legal, assim, você tá falando uma coisa, eu tô achando o um máximo, cara. Uhum. Porque. Né, tá eu até falei pro Paulinho, o Paulinho falou, vou, vai o Túlio, vai fazer. Eu falei, caraca, Paulinho, gente falei isso, Paulinho. Eu falei, cara, eu tava hoje esses dias estudando pra cacete Foi. isso. Porque eu estou estudando muito, até te ver um monte uhum. de coisa, né? Não é porque eu estou querendo jogar, é porque eu estou estudando tanto sobre isso que eu estou tô, tô fascinado. E é muito maneiro você ouvir assim, caraca, cara, a gente perde dinheiro a vida inteira porque a gente não aprende, pô, aprende. não tem porque. E essa, esse mito do não posso ganhar, que eu tinha mesmo, cara, não tem, não sobra, não sobra. E uhum. de repente hoje eu estou conseguindo já ver um futuro, cara. Eu já começar a pensar no dinheiro para meu filho, um para a família, um para cá, um para lá. Eu fui da minha estratégia doida, mas mesmo com a minha estratégia doida, o negócio já começou a andar e, eu, e ver isso andando, me dá uma alegria, mesmo vendo a bolsa caindo e mesmo vendo a criptomoeda caindo, no geral, no mix, não está tá tudo ok, hum, tudo então eu falo, cara que maneiro, queria eu saber isso antes, né uhum. queria, então você aí que tá vendo não faça como <risos> eu burro velho que esperei agora velho de guerra pra aprender e dizer que queria ter visto antes, começa logo, porra já liga é pro isso. Túlio, já estuda já faz o seu investimento, cara, porque não, e não faz investimento de qualquer maneira, cuidado não é uma coisa doida, não vai ganhar não vai pegar o um mendigo lá do... do, do o do mendigo, do, do mendigo <risos> lá e vai investir com o mendigo que vai ganhar 10 vezes, inclusive ele voltou pra rua, né, né? Ele ele voltou, na rua, voltou? picaretagem, cara.
4: cara esse é o mend love? o mendigo é. da é, cara. É aquele
0: que a mulher pegou ele no meio do caminho.
4: Uma mão no carinho, eu no é, 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 tipo, Meu Deus, ele tá na rua de novo.
0: Cara, virou agora propaganda de um cara que prometia ganhar, até lá, 30 mil, mil por, por dia, cara, investindo em é criptomoeda. Isso, né? é uma doideira, me É uma coisa assim que. É tão doido você ver isso. As pessoas, as pessoas querendo essa coisa do ganhar o dinheiro fácil, do dia para noite. E é. né? isso que faz a pessoa perder muito dinheiro, né, velho? Uhum. Então, assim. Eu acho muito legal isso. Eu acho sim, que a educação financeira é algo importantíssimo. Isso na minha mente hoje é, é tido como, cara, isso tem que haver. Não tem como. Todo mundo tem que ter. Uhum. Qualquer um, cara, que você falou, tinha que ser desde criança. Uhum. A criança tem que ter educação financeira desde cedo. Porque não é ser pão duro, é ser inteligente. Seu dinheiro só vai daqui é. para lá. E você um dia vai usar esse dinheiro, porra, pra ir pra, pra Tulum, pra ter teu barco, pra ter seu, né, pra fazer sua, seu, sua Com viagem. certeza,
4: esse é o principal, né, viver a vida, que pra morrer basta estar tá vivo.
2: Ah, já, é, já deu. Né? É, já, não, já deu. Né? Já deu já Deu, é deu, deu, deu a live aqui, é. já tem, deu. Tem pão, tem pão ainda. Morrer, pão é. pão, é.
0: Não, mas eu acho que a live também já foi. Faz duas horas de já papo, é, papo já, é. cara. É.
4: A galera. Já ó, foi duas horas, cara. Já, já foram duas horas?
2: Vou fazer o merchan, vou fazer o Pra você que é bubbles nático, pra você que quer investir hoje, quer ter uma consultoria com o Túlio, você tem bubbles desconto.
4: E... Tem desconto, é? Acabei de
2: arranjar o desconto. <risos> do do assim? isso, é por
4: causa, isso é por causa do ovo de... Do ovo de avestruz.
2: Obrigada. É.
4: Pode vir, galera. Tudo pela metade do dobro, tá? Ah. É a Black Friday brasileiro. Black Friday brasileira. Black Friday brasileira. Pô, um... pra... Cara, bom, a americana, também, <risos> viu? A americana pra também, viu? A americana também, viu? A americana também tá assim, viu? Pois é, mas ninguém é besta, não. Não, tô brincando. Com certeza. Desconto sempre. Pode é, falar é, comigo. Eu, não perco, eu não, perco, não perco um cliente. Jamais. A gente, ótimo, fecha, a gente fecha. Pra, pra encerrar,
1: vir. eu tenho uma pergunta para você. É, você prefere que no final do ano o Brasil ganhe o Hexa ou o seu candidato ganhe a eleição?
4: Hexa? <risos> nem candidato eu tenho, cara. Eu tá Vamos pro Hexa. Meu candidato é, é o Neymar. Isso melhor aí. do mundo. Eu,
2: isso quer dizer, hoje o Neymar é. está enamorado. Né? Então, como é que é? As teorias. Tudo está que... teoria,
4: é? tá conspirando a favor. Né? A favor. Não é?
2: Ele continua com uma Bruna. Não é? Então tá, Olha só, certo. tá tudo
4: certo. Uma espécie tá tudo de tudo Bruno, certo. né? Eu achei que você ia perguntar o Brasil ganhou o Exxon ou o Goiás ganhou o Brasileirão. Aí vai o Goiás, né? Lógico, é o Goiás. É o Goiás Brasileirão. Eu não, não conheço
1: ninguém que torce mais pra seleção do que o próprio time.
4: Cara... É, isso é verdade. Não, mas o, se o Goiás joga com a minha mãe, eu chego de carrinho nela. Mano. <risos>
0: ah, é por aí. É por aí. Que é um,
1: negócio, que né? outra coisa que eu gosto do Túlio, porque o que a gente mais tem no Brasil é torcedor misto ou torcedor que é, é de um lugar e torce para o um time de outro. né? Uhum. E eu sou torcedor do Bahia com muito orgulho e o Túlio é de, é de Goiás e Muito torce bom. pro Goiás, eu acho isso e, que a gente tem que valorizar valorizar.
4: e isso. agora eu posso, né, falar assim na verdade eu não preciso falar com o Paulinho porque eu só converso com o time da Série A Ih! Hum. Ano que vem a gente conversa.
2: Babo, raio, não, raio, e, ano, raio. e ano passado
4: tava o contrário, né? Ano tava passado na Eu tava é, no elevador, o é. elevador sabe desce. Ah,
3: eu,
2: eu não falo nada, Normal. porque eu sou de Manaus doce pro Flamengo, tá tudo tá
4: bem, certo. Mas ah, mas aí não, mas o Flamengo. Manaus, é, não Manaus não tem, tem time. Não tem. É. Não,
2: agora tá, tá tem o Manaus. Time Manaus oh, que não, tá sim. tentando, que tá subindo. Continua sem inclusive.
1: time. Continua. É igual você falou do Fluminense <risos> semana
0: passada. Ah. Continua sem time. Ah. Não, pera, o Manaus Toda vai subir. subir, cara.
4: Eu ia, não, fazer, eu ia fazer uma piada, mas tô com medo de ser cancelado. Ixi, eu tenho é clientes de Manaus, deixa quieto.
2: Oh, a <risos> última pessoa que falou que é, o Manaus foi cancelado. Foi cancelado? Foi né? cancelado é, que, é que, deixa quieto. Passou. Que, pô, passou.
4: Porrada, aqui é. os é. botos de Manaus são ativos é. aqui na meus, live. Meus clientes estão me devendo aí um, um Como chama aquele peixe redondo? tambaqui. Por favor, essa pessoa sabe de quem eu tô falando. certo. Meu endereço não mudou, é o mesmo, tá? Ao ah, vivo. Inclusive,
2: temos tambaqui agora aqui em Miami. Tem? É, eu sei que tem um cara uh -huh. que traz,
4: acho que pra Orlando, não sei.
2: Não, aqui em Miami
4: em já. Em Miami? É. Não tem desculpa, viu, senhor?
0: <risos>
2: Estou
4: não, no aguardo. O
0: Danilo Oliveira falou, fala pro Túlio que eu amo ele.
4: Amor? Simplesmente Que é. lindo, coraçãozinho pro Danilo. Que bonitinho, né, cara?
1: A Jasmine mandou aqui também. Tá Túlio, The Man, The Myth, The Legend.
0: Que Uau. isso! Hein? Que oh. isso! É, é isso, isso aí, é isso, cara, Muito obrigado. Foi uma aula mesmo. E, assim, eu dá para gente ficar aqui mais umas duas horas? Duas duas horas. horas. Não, tem não a gente nem
4: falou de crédito, nem falou de banco. Ainda. Isso ah, aqui vai longe, é. hein? Okay, vamos não, pra. Cara. Eu tem uma parte segunda dois. temporada. Segunda. Eu queria é. nosso
0: sistema financeiro americano em relação ao Brasil. Muita pergunta, mas é. assim a gente aqui por 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 tradição. Deu duas horas a gente termina, Não, é. Porque senão a gente pode ter o bubbles dois com o Túlio. Isso, porque claro,
1: por que não?
4: E outra, se eu falar tudo, como é que eu vou cobrar depois? Exato, <risos> é. Aí
0: tá o Você que não o seu superchat, <risos> quiser aproveitar agora, dar Aproveita. o um seu superchat agora que tá no tempo. A gente vai agora se despedir com calma. Cada um vai falar um pouquinho, o Túlio vai falar um pouquinho. Então aproveita lá da sua superchat, pode ir a partir de um dolinho até bubbles um conta. bilhão. Vai lá, clica aqui no cifrãozinho do lado, aproveita e a gente vai aqui só de olho.
4: Obrigado é tá. mundo que
0: já deu também. Que só tá tem mais.
4: desconto no, no Bubbles Desconto. Bubbles Conto. Bubbles conto. quem eu. quem doou no superchat e é isso. Nossa. Não, oh, é. Aí. Isso não, aí, não tem, não tem, não tem desconto, desconto, não.
0: Aí, é. Isso aí. É né? Túlio, cara, <risos> obrigado mesmo por, por, por você ter vindo aqui. Foi muito legal a conversa. Show. Muito, muito, muito mesmo. Assim, assim, quem está aqui está alojando muito, que foi uma oh aula. Aí, tá, então. assim, acho que assim, você está... É vê que eu vou te dizer isso, cara, você está inspirando as pessoas uhum. a procurarem a educação financeira, muito mais do que da sua consultoria, que você está dando sua consultoria, você está dando essa inspiração para as pessoas procurarem, se moverem eu acho que isso é muito legal, cara, a Ju acabou de eu dar 10 de dólares, está assim, ela está oh. de desconto do... de bar... <risos> obrigado, Ju olha, a Keila, a Keila não é. está ao vivo
2: é. mas daqui a pouco ela vai durar o valeu porque ela tá super... Ela assiste. já falou
0: aqui, a Ju com direito é desconto, já ganhou, é, de já ganhou
4: desconto olha só, cara, ótimo você quer final para pessoal. Não é isso, é o é, primeiro agradecer vocês, né, pelo convite. Eu sempre que está participando, eu gosto de botar minha voz mesmo no, na na comunidade. Eu sei que eu tenho esse esse papel. Eu me inspiro muito no no Iron Man, isso. na filantropia, né? No, <risos> vamos chegar lá um dia. Oh. Mas eu acho bacana. Eu acho que a gente tem que devolver, né, pro Sim. pro mundo aí para a comunidade o que a gente sabe. Que eu tô como eu disse, eu, participei, eu trabalhei mais de sete anos no Fargo ali, diretamente com a, com a comunidade. Cara, eu vi muita coisa, eu vi muito, muito negro chegar sem, sem informação e sofrer tanto por causa de uma informação que alguém poderia ter dado certo para ele, fez questão de dar errado. Então eu sinto isso quase como uma obrigação. Então é um prazer, eu amo o que eu faço e estar tá participando, é, ajudando as pessoas né? e ainda consequentemente no futuro podendo ganhar dinheiro com isso, para mim não tem preço. E realmente isso, são informações que mudam a vida das pessoas, principalmente nesse país, né? que é um país muito bom de oportunidade, mas se você tem uma informação errada, você não tem o caminho das pedras ali, você sofre e acaba perdendo muita oportunidade e chance de realmente se desenvolver e crescer e talvez atingir o sonho americano que você veio, sacrificou muito para chegar e, e por pouca coisa às vezes você não, não consegue alcançar. Então é um compromisso que eu tenho né, comigo mesmo, a minha esposa também faz parte, ela trabalha num banco, ela ajuda muita gente ainda tudo, diretamente com as coisas básicas. Então a gente tem isso como estilo de vida. Então agradeço vocês pela abertura, pela oportunidade. Realmente espero que o pessoal tenha gostado. Com certeza, e estamos com aí disponível para disponível a próxima.
0: Obrigado. Parte
4: 2, 3, vocês é já lá. Meu, é, meu Instagram eu boto muita coisa bacana lá, eu interajo muito com a galera. Então tudo pode... Tullio B Ribeiro é então, Instagram, Instagram, é Tullio B Ribeiro oh yeah. Como o Silvio Santos falaria? Olha o Tullio B Ribeiro E Neymar E Neymar
1: Feliz, contente, alegre que estamos aqui com, com o Túlio. é um grande financial advisor que com certeza vai me ajudar muito com a minha com a minha fortuna ah. É isso aí, sigam lá no é, Túlio B. Ribeiro. Obrigado.
4: Ô Neymar, por favor, escute isso aí, vamos, vamos, concre <risos> vamos concretizar essa, <risos> esse serviço, esse contrato? Vamos embora, né? O corte. É, faz o corte, faz o corte e tag ele. ele, manda pra é, ele. Eu... E o
1: Danilo mandar pra ele, né? Terra, cara, falar som... em
4: Danilo, a imitação mais bizarra que eu já vi foi você imitando o Danilo, cara.
1: Ô gente, pelo amor de Deus, me deixa é. quieto, não me não. <risos> Vocês não me deixam quieto, velho. Eu fui lá pro, pra é, pra, pra, França. pra França, né? Fui lá pra Paris, conheci o Neymar.
2: E o cara é muito gente boa, velho. Morreu <risos> gente boa. Gente que nem é a, a gente, casa, né, Danilo? É, gente, que é. a gente, é, é, gente, gente que nem a gente.
4: Gente que nem a gente, velho. Meu Deus do céu, até o sotaque, cara. É perfeito, né? Não, e o dia do podcast do Danilo, eu tava assistindo. Eu tava assistindo. E eu buguei, eu falei, não, tô, tô bugado. Que é que tá é, eu falei, quem tá falando, cara? Tá errado, o cara tá errado, <risos> do lado. Tá escutando ele falando, não sei <risos> o que, Neymar, né? É Pá! Bom, né? Falei, não, mentira. Ele é bom pra caramba. Não, excelente. <risos> tá, Paulinho, brigado, eu acho brigado, que, brigado, que brigado. você tem que investir nesse talento Esse seu. É Já pensei bastante. É.
0: Preciso, preciso. Lilia, deixa aí tua palavra final, vai. Vale?
2: Ah, então, quero mandar um beijo para nossos bobonáticos gost... A galera tá aqui, ó, em polga dérima. Bora. Em polga Todo mundo falando que o Túlio arrebentou, que a gente tá aprendendo e que é, é realmente isso. A galera, então, assim, todo mundo de Manaus, de, de São Paulo, do Rio, Goiás?
1: De Goiânia. Goiânia,
2: Ei. né? Então, do Iapó que é o Chuí, Boston, a gente teve o Leandrinho de Boston, né? Que a gente vai trazer Sim, o Leandrinho Andrei também. Show. E a gente tem Bubbles Nático na Itália, em Portugal. Então, assim, o Bubbles tá espalhado no o mundo inteiro, e eu quero mandar um beijo, e eu quero dizer uma coisa, a cultura amazonense voltou, né a gente teve é. essa semana aí é, a disputa do boi garantido e caprichoso, é né? o boi caprichoso ganhou, é o boi, da minha boi que a minha família torce, então assim, quero deixar um beijo para nossa cultura, porque era uma coisa que foi, assim como o carnaval teve que parar por conta do covid, e foi lindo foi lindo. Então, vamos deixar aí um abraço pra cultura amazonense, né? O tam... Por favor, amigo, dá o tambaqui do Túlio, tá? Por favor.
4: Não, não deixe, não né? Deixe de Sujar o a imagem. Nome.
2: Pelo amor de Deus, gente. Né? Um Tambaquizinho. De Manaus. É assim. Muito obrigada, Túlio. Muito obrigada. Eu acho assim, você me ensinou muito. E aquele negócio, até eu acho que talvez eu tenha perdido um pouquinho de medo de deixar de gastar um pouquinho em besteira e tentar investir em alguma coisa. Vamos ver. Isso aí. Gabriel Bom, vai conversar Eu o agradeço. Eu também vou comentar. Não,
4: com tu, eu vou, eu vou, né? eu vou sim. Eu acho que isso
0: é, é importante. Paulinho, ó, deixa a tua palavra aí. Chama a galera pra se inscrever. Que aqueles bagunça. Eu tô tremendo de frio aqui. Esse tá. negócio que vocês
1: consertaram aqui, eu não gostei, não. Eu,
0: eu <risos> gostava quando era antes. Tava aquele então, calor.
1: Né? Paulinho tá precisando comer uma picanha o com o Bambam Foi culpa do Bambam. A culpa foi do Bambam, foi. que aqui e começou a suar. É mesmo.
4: Não, e outra, é a hipocrisia da esquerda, né? Porque ele tirou a blusa de frio. A pessoa que tá é, com é. frio. Não, você entender.
1: viu isso, sabe que
0: é reclamar?
4: É
1: o é. um mimimi,
0: cara. Porque
4: é o cheguei,
0: é a paro, geração é, é de não, 2002, não. 2002. O cara é. é. chegou a de, de blusinha, tirou a blusa pra no final reclamar tá que, reclamar que é. tá com frio. Reclamar que tá com frio. Eu esqueci, eu esqueci. Que quando eu cheguei ah, aqui eu tava com muito calor. Isso é o mimimi do jovem brasileiro, rapaz. Enfim. É a nova geração. É o millennial, pô. É
1: Nutella. Por isso que o Bambam estava daquele jeito naquele dia. Muito obrigado, a todo mundo, obrigado Túlio ultrapassou as expectativas, eu sabia que ia ser um, um grande papo aqui, mas Show foi realmente uma aula, foi muito legal é, com certeza vai ter parte 2, 3, 4 quantas forem necessárias para você passar o seu conhecimento pra gente é, e também, não se esqueçam de se inscrever lá no canal de cortes, que amanhã já vai sair os cortes aí do, do Túlio Inclusive, vamos postar lá no Instagram também, Reels. Então o Túlio também vai postar provavelmente aí no, Por no Instagram favor, do dele. Lima, né? Tá? Por arroba favor. Túlio B. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que mandou superchat também, que contribuiu aí na, na live, né? Comentou também, participou, deixou o like. Compartilha aí para os seus amigos que não puderam acompanhar ao vivo. Não se esqueçam que a live vai ficar salva aqui no nosso canal, então você pode acompanhar depois. E se você não tiver tempo de acompanhar as duas horas de papo que a gente teve. Vai no canal de cortes, cortes do Bubbles você vai ver lá os melhores momentos Da nossa conversa
0: É isso, Paulinho, bonito, falo, Gostou, falou tudo né? Falou você bonito, viu? né? Falou bem é, feito tá Deixei falado. o pane de pulha para você Claro, 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 primeiro eu vou agradecer ao Túlio Novamente, porque foi muito legal Cara, outras partes virão E obrigado aí, Carlos e Ju que tá na live Carlos está aqui ao vivo, pane de pulha A gente está aqui com um pãozinho De calabresa que eu já comi E vocês não têm noção do que é mais bom né? Então você pode ter noção. Você clica aqui onde quer, aqui, Eric, isso aqui assim, Ai, vai é. lá no pane de pulha 2020, você vai lá no Instagram, tem lá os contatos, tem lá todos, tem, tem os pães, você pede o seu pão, pede o cardápio, vê lá o dia que passa perto de você, aqui no sul da Flórida. O Carlos prometeu que em breve vai estar no, em todo o país. Eu nunca. <risos> esse, esse isso eu peito aqui das pessoas Vamos planejar a gente pra, gente pra isso, tá isso mas... a gente Vamos planejar a gente tá pra isso, é. né cara Mas você vai lá, Erika, gente, antes de eu terminar Bota novamente aquele videozinho pra gente ver mais um pouquinho de, do, Das maravilhas do Pran de Pulha Galera, tô até aqui distraído um pouquinho. Vocês viram o pano de pulha, pô. A gente vai comer muito, que agora acabou aqui a live. A gente dá aquela, aquela fominha e vamos matar. Agora, Érica, bota no Paulinho um pouquinho pra vocês verem cara bonitinha, botou, Olha. botou a blusinha. Olha aí, né? Olha lá, aí, pô, final ó, da passou. live, que vergonha. Agora eu tô no nível, Ele meteu a blusinha que tava o tempo todo ali, mas ele preferiu reclamar, né? Mas enfim, vamos ver. pareça, agora o frio acabou. Acabou, acabou o frio. né? Passou, que coisa, né, cara? Que coisa, né? Ah, é melhor reclamar caramba. do que fazer, né, cara? Você que reclama e não faz, vai lá, faz o cerveja investimento, E reclamar que não tem dinheiro, vai procurar fazer e faz investimento. Não faça com o Paulinho. Não faça com o Paulinho. Faço, Paulinho não prefere reclamar do que fazer. Nutella. Não é isso? Galera, a <risos> Muito obrigado a todo mundo aí. Obrigadão demais a Stone House, nossa produtora. A IC Solutions, a melhor agência brasileira de marketing. Dos Estados Unidos, tá aqui com a gente sempre, né? Muitos perto da gente.
4: Tá aqui mesmo? <risos> tá aqui,
0: Estamos presente. aqui. Estamos aqui, é você que tem evento, publicidade, marketing, a IC Solutions faz um pouco de tudo. iis vai lá também. E obrigado também a Erika, as Carrapetas, a galera toda que tá apoiando a gente, Tony House, já falei, né? Eu falei da Stone House, a gente de pulha. Galera, muito obrigado. Se você quiser também apoiar o Bobus, quiser patrocinar um Bobus, vai também, manda o um DM pra gente. A gente tá, pô, vai adorar ter aqui você com a gente. E é isso aí, semana que vem temos. Temos o doutor Ney Alves, uhum. que é um oncologista, hematologista, vamos falar muito sobre tratamento de câncer, evolução, como é que isso está. Pô, cara, é um assunto assim, que muito interessante. É assim existem hein? muitas novas pesquisas, muitas experiências. A gente vai ouvir doutor Ney Alves muito sobre isso. Então, assim, não deixe de participar que quinta-feira que vem, 7, 7, 7 p.m. aqui da, da 7 PM. Eastern Time, Uau. 20 horas do Brasil. Queremos você aqui com a gente. Aproveita agora, compartilha, manda, manda essa live e outras. Manda o nosso canal para os seus amigos. Você que nunca tinha vindo aqui, não esquece de se inscrever, que para nós é muito importante. Dá aquele like. esperando vocês aqui. E se vocês já sabem, eu vou ver uma coisa agora. que vocês que não sabem, eu vou explicar. Quando eu fizer agora o negócio, tem um som que vai sair. As pessoas ficam dizendo que sou eu que estou fazendo com a boca. Não é. <risos> Não é, quem tá aqui presente gente tá vendo, isso é um som que sai do estúdio. Exato. É uma tecnologia que a gente tem. É Você tecnologia tá nova. nova hein. Bubbles, tecnologia hein. nova. só E o eu bubbles. vou fazer agora, é, Erika, bota aqui em mim, que vamos aqui no. Zzzz, Solta a vinheta, cara. <risos>